3: Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo BandPlay e também no YouTube. bandeirantes notícia prestação de serviço com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato agora no ar
4: 10 horas em ponto, bom dia, a você sintonizado na Rádio Bandeirantes. Estamos começando mais um Manhã Bandeirantes, hoje, 27 de dezembro de 2023. Pela próxima semana estaremos juntos. Eu, você, ouvinte, e Ana Paula Rodrigues no nosso esquema de plantão já para o ano novo. A Major Ruda Leite cuidou da casinha pelos últimos dias junto. ...com o Marco Antônio Sabino. No programa de hoje nós vamos tratar de muitos assuntos relacionados à cidade de São Paulo... ...mas também em todo o Brasil. E aqui no estado de São Paulo, ontem o governador Tarcísio Gomes de Freitas... ...sancionou uma... ...na verdade regulamentou uma lei que já havia sido sancionada há quase um ano... ...que trata do medicamento à base de cannabis, o cannabidiol... Muitas doenças podem ser tratadas com esse remédio, mas até então não havia uma regulamentação para que fosse distribuído esse medicamento pelo SUS aqui no estado de São Paulo. Agora, nós temos essa regulamentação que passa a valer e muitos pacientes poderão se beneficiar dessa medida. É um dos nossos assuntos de hoje. Muito obrigado a você que está nos acompanhando em AM 840, FM 90.9 pelo aplicativo Bandplay também pelo YouTube, em youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Nós vamos juntos até meio-dia com muitas informações e eu já aproveito para dar o um meu bom dia para Ana Paula Rodrigues, e aí, Aninha, prazer tê-la comigo e conosco, junto com os ouvintes, nessa semana. Bom dia.
5: Tudo bem, gente? Bom dia, bom dia a todos. Estava me ajeitando aqui. Fui pega na, na esquina, na entrada aqui do estúdio, pelo Pedro Campos. A gente estava papeando enquanto você abria aqui o programa. Finalmente, cheguei para dar o bom dia também. Ouvi você falando sobre a história da cannabis medicinal, uma boa notícia a gente ter finalmente a regulamentação, Há uma notícia que demorou um ano para isso praticamente, é né? uma lei de janeiro, é, o governo deu prazos e mais prazos para que houvesse essa regulamentação, para quem não entende o que é regulamentação, é escrever o um manual das regras, né? como que essa lei vai ser aplicada, e no caso do canabidiol, quais doenças, que as pessoas vão ter acesso a esse medicamento, em quais locais eles vão ter, poder ser retirados, a gente vai destrinchar um pouco mais isso no Manhã Bandeirantes de hoje.
4: Agora vamos combinar, hein, Ana? Demorou pra
6: caramba! Não,
5: demais! E a gente tá falando de medicamento, a gente tá falando de saúde e embora é, os estudos ainda não sejam tão completos, tão antigos, né, algo que esteja escrito aí na história da medicina e da ciência há tantas décadas, a gente já tem indícios muito robustos de que o canabidi pode ser é, um fator determinante para a qualidade de vida de pessoas que têm doenças crônicas, doenças que não são mais curáveis. Então, dores crônicas, pessoas que sofrem de epilepsia e muitas vezes tomam medicamentos que são muito fortes e muito agressivos para rim, para fígado. E aí, no canabidiol, encontraram uma solução melhor, um controle melhor para essas doenças. Um ano para que se chegue apenas à regulamentação é muito tempo.
4: E olha, uma regulamentação até então simples, né? A gente vai ter uma entrevista sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Manhã Bandeirantes, mas me assusta um pouco observar que para essa regulamentação aqui... Demorou um ano, um grupo de trabalho com mais de 30 órgãos, para o nosso ouvinte ter ideia, essa proposta foi aprovada e você, Ana, acompanhou de perto né, a tramitação na Assembleia Legislativa desse projeto, depois a sanção do, do, do governador Tarcísio de Freitas, logo depois, no comecinho de fevereiro desse ano, já tinha um grupo de trabalho formado por mais de 30 instituições, órgãos do governo e também pessoas que estudam o assunto, e aí, só agora, no finalzinho de dezembro, eles chegaram a algumas conclusões. É importante porque, até então, custava caro esse tratamento, precisava de uma decisão judicial... Muitas pessoas tinham que recorrer à justiça para ter essa autorização... E são casos práticos, né? na prática mesmo, de pessoas que diminuíram em mais de 50% o número de convulsões que tinham por dia, por exemplo depois de começar a usar esse tipo de medicamento à base do cannabis. Então, a gente espera que essas respostas cheguem logo e que o tratamento esteja disponível. Você que acompanhou de perto deve ter conversado com bastante gente, né, que precisa desse medicamento e até já usa com, com a autorização da justiça, Ana.
5: Já usa e recebeu duas notícias, essas pessoas receberam com, é, com muita alegria duas boas notícias que nós tivemos neste ano em relação ao Cannabijol. Uma delas é essa que a gente está tratando agora, que é a distribuição gratuita, né, por meio das farmácias do governo do Estado de São Paulo, e a outra que foi a Anvisa, né, reconhecendo a possibilidade dessa produção aqui dentro do Brasil. Porque não só muitos dependiam de decisão judicial, Lupato, como dependiam também da compra fora do país, importação, da importação. É. Então, a gente está falando de medicamento que já é caro e vinha dolarizado. Então, vinha muito mais caro, ou seja, ficava restrito a famílias de... Dinheiro, de posses, né? Enquanto a gente sabe que tem uma boa parte da população e talvez a maior parte da população não tem dinheiro para bancar um tratamento desses.
4: 10 horas, 6 minutos. Vamos aos outros destaques do programa de hoje? A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo é notificada após um PM atingir uma criança com um tiro de airsoft no Itaim Paulista, zona leste da capital. Um homem de 29 anos estava com a filha na garupa de uma moto e, ao passar por uma viatura policial, escutou dois disparos. A menina de apenas um ano foi socorrida a uma UPA da região e depois transferida ao hospital Tidicetubo, onde segue internada. O projétil de plástico e as imagens da Câmara de Segurança próxima ao local foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. O caso foi registrado como homicídio tentado. Continuam as buscas por sete presos que fugiram de um centro de detenção provisória na cidade de São Paulo. Reni Ravanelli.
7: A polícia faz buscas pelos sete presos que escaparam do centro de detenção provisória Belém 1, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os detentos danificaram parte do alambrado, o ferrolho do portão e uma janela. Eles ainda renderam o segurança e roubaram o tênis e o radiocomunicador do funcionário. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que os fugitivos que cumpriam regime semiaberto serão colocados em regime fechado quando recapturados.
4: O plenário do Tribunal de Contas do município deve julgar no começo de janeiro do mês que vem dois processos que tratam de despesas da gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Uma auditoria do TCM apontou que a prefeitura gastou menos que o mínimo constitucional previsto para a educação em 2021. Segundo o Tribunal de Contas, a administração gastou 22,7% do orçamento em educação. O mínimo obrigatório é 25%. No fim do ano fiscal de 21, a prefeitura empenhou quase um bilhão e meio de reais para atingir o piso, mas as obras e os serviços começaram só no ano seguinte. A gestão Ricardo Nunes contesta as conclusões do TCM e nega todas as irregularidades. 10 e 8. Variação de preço do combustível em São
7: Paulo. Guilherme Oliveira, ao vivo, traz os destaques. Bom dia, Gui. Bom dia, Lupato. Ana, que nos acompanha, um levantamento feito pelo PROCON aqui do estado de São Paulo. Falando da capital, 50 postos foram fiscalizados em todas as regiões da cidade, leste, oeste, sul, norte e também o centro da capital paulista. De todos os combustíveis também houve essa fiscalização ao longo da programação, a gente vai destrinchar esses números. Mas só para ouvinte ter uma ideia, falando do etanol, a maior variação foi na zona oeste de São Paulo, 40. 37%. Menor preço do etanol encontrado R$ 2,99. E o mais caro o litro do etanol, R$ 4,39, Lupato.
4: O Corpo de Bombeiros registra nove mortes por afogamento, sendo três no litoral no fim de semana prolongado de Natal. Os bombeiros atuaram em mais de 30 ocorrências em rios, praias e represas entre os dias 23 e 25. Todo o litoral paulista está em alerta para fortes rajadas de vento que podem chegar a até 74 km por hora até o fim do dia. Também há um alerta para ressaca com ondas de até 3 metros entre Santos, no litoral sul de São Paulo, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. 10h10, 10, queda nos casos de dengue no estado de São Paulo, informações com Augusto Vale.
1: A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo registra queda de
4: 3,6% nos casos confirmados de dengue no estado na comparação com o ano passado. Apesar disso, o governo alerta para a necessidade de prevenção durante o verão, estação que acelera o ciclo de produção do mosquito Aedes aegypti por causa das altas
1: temperaturas e da chuva. Até o dia 23 de dezembro foram quase 319 mil casos e 284 mortes pela doença. 97% dos municípios
4: paulistas confirmar algum caso de dengue ao longo deste ano. Os pedágios na rodovia Fernão Dias ficam mais caros a partir de hoje. Os novos valores começaram a valer desde a madrugada nos oito pontos de cobrança da estrada que liga São Paulo a Minas Gerais. De acordo com a Arteres, concessionária que administra a rodovia, o reajuste foi baseado na inflação de 2023. Assim, para os carros de passeio, o valor sobe de R$ 2,80 para R$ 2,90. Para motos, o pedágio passa de R$ 1,40 para R$ 1,45 e para caminhões a tarifa sobe de R$ 5,60 para R$ 5,80. Esse é o segundo reajuste dos pedágios da Fernão Dias nesse ano. O anterior ocorreu em março. Os ônibus da cidade de São Paulo transportaram 2 milhões e 420 mil passageiros no segundo dia de tarifa zero aos domingos, véspera de Natal. O número é 10% maior do que a média dos domingos anteriores à implantação do programa. A projeção da prefeitura era de que 1 milhão e 400 mil passageiros usassem os ônibus na véspera do Natal. Segundo a prefe... o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, essa estimativa foi superada em 73%, o que demonstra o sucesso da operação.
8: Um número bastante grande, expressivo, com relação à utilização do transporte no domingão, segundo o domingão de tarifa zero. Um sucesso esse, esse projeto, as pessoas poderem é, sair pela cidade, visitar parentes, curtir os espaços públicos, enfim, muito importante e que tem dado muito, muito, muito certo.
4: 10 horas e 12 minutos. A Petrobras reduz o preço do diesel às distribuidoras. José Paulo Sobral.
8: A partir de hoje, a Petrobras vai reduzir em 30 centavos por litro o preço do diesel vendido às distribuidoras. Agora, o valor de venda do diesel passa de R$ 3,78 para R$ 3,48 por litro. É a segunda redução no mês de dezembro. Segundo a Petrobras, os consumidores vão perceber a diferença de R$ centavos nas bombas dos postos de combustíveis. O valor passará a ser, em média, de R$ 3,06 por litro. O último levantamento da a Nacional do Petróleo indicou que o diesel será vendido por um valor médio de R$ 5,88. No ano, o preço de venda do diesel da Petrobras para as distribuidoras teve redução de R$ 1,01 por litro.
4: O governo federal deve anunciar amanhã uma alternativa para o projeto da desoneração da folha de pagamentos. Márcio Rocha
8: Cresce a expectativa para o anúncio das alternativas ao projeto da desoneração da folha de pagamento prometido pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, o que deve ser feito até a próxima quinta-feira. A expectativa é que uma medida provisória seja editada com esse texto, além de novos projetos de lei que devem ser enviados para análise de deputados e senadores para aumentar a arrecadação, para assim cumprir a meta fiscal de déficit zero em 2024. O ministro afirmou que as medidas que serão apresentadas são prudentes, muito bem pensadas e que agora vai conseguir negociar com o Congresso Nacional.
9: Faz tudo bem feito, para que não haja dúvida, o Congresso tem sido parceiro, não é da Fazenda, tem sido parceiro do país.
4: O Ibovespa bate novo recorde e fica acima dos 133 mil pontos pela primeira vez na história. A alta de 0,59% do principal índice da Bolsa de Valores brasileira é reflexo da indicação do Banco Central de redução nas perspectivas de inflação para o ano que vem, o dólar, por sua vez, caiu quase 1% e fechou a terça-feira cotada a R$ 4,82, no menor patamar desde agosto. Os resultados também têm relação com a intenção do Federal Reserve, o banco central americano, de iniciar um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. O vai marcar 10h15. O chefe da maior milícia do Rio de Janeiro será ouvido pela Polícia Federal, da capital fluminense João Boeri.
9: O criminosozinho, chefe
8: da maior milícia do Rio de Janeiro, deve ser ouvido pela Polícia Federal nos próximos dias. A expectativa é que ele colabore com as autoridades na investigação de diversos crimes. Luiz Antônio da Silva Braga está no presídio de segurança máxima Bangu 1, na Zona Oeste do Rio, desde domingo, quando se entregou à PF. Nesta terça-feira, a Justiça do Rio manteve a prisão dele. A audiência de custódia foi realizada por videoconferência. No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu um suspeito de integrar a milícia de Zinho em paciência na Zona Oeste com quatro fuzis e duas pistolas, além de munições de diversos calibres.
4: O aumento do número de crimes envolvendo o PIX faz a contratação de seguros disparar. O Banco Central registrou quase 740 mil ocorrências com o sistema de pagamento no primeiro semestre de 2022, um aumento de 2.818% com relação ao ano anterior. Em São Paulo, foram registrados 165 casos de extorsão por sequestro em 2022, 75% a mais que o ano anterior e o maior desde 2007. Os números podem ser maiores, porque alguns casos são registrados apenas como extorsão. 10 e 16 a Força Nacional vai atuar em áreas indígenas do Maranhão. Caio Passos.
2: O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação de parte do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública em áreas indígenas, no Maranhão. A região sofre pressão de grupos que atuam ilegalmente no local. A tropa federativa atuará na preservação da ordem pública e segurança das pessoas das terras indígenas. A portaria prevê que os agentes permaneçam na região por 90 dias. Segundo lideranças indígenas e a própria FUNAI, há tempos que a região sofre com pressão, ataques e... E ameaças de garimpeiros, empresas mineradoras e criadores de gado que atuam ilegalmente no local. Vários membros do grupo de segurança e lideranças das tribos foram mortos nos últimos anos.
4: O governo prepara um esquema reforçado de segurança na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. O presidente Lula convocou um ato com representantes do Congresso Supremo, ministros e governadores para a data, que marca um ano dos ataques às instituições. A primeira reunião entre as forças policiais para discutir o plano de segurança foi coordenada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública. Em entrevista ao Band News TV, o secretário-executivo da pasta, Ricardo Capelli, ele afirmou que a intenção é celebrar a democracia.
8: Então, nada é melhor para estabilizar a democracia do que desenvolvimento e prosperidade como esse caminho que o Brasil vem trilhando desde a posse do presidente Lula. Então, estou muito confiante que faremos um dia 8 é, grandioso de celebração e que é, nunca mais voltaremos a ter no Brasil é, um episódio tão triste como esse do dia 8 de
4: janeiro de 2023. A justiça nega o pedido de bloqueio de um bilhão de reais da Braskem, Diego Barreto tem mais informações.
1: A Justiça Federal de Alagoas nega o pedido conjunto da Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e do Ministério Público de Alagoas do bloqueio de um bilhão de reais da Braskem para garantir o pagamento de indenização aos moradores que foram incluídos nas novas áreas de monitoramento, vítimas do afundamento do solo em Maceió. O pedido levou em conta a denúncia contra a empresa que não cumpriu a decisão liminar que determinou a inclusão destes imóveis no programa de compensação financeira. Financeira e apoio à realocação. Como justificativa, o juiz André Luiz Maia Tobias Granja, da 3 Vara Federal, argumentou que o bloqueio é uma medida que deve ser analisada com a devida prudência. Em nota, a empresa disse que recorreu desta decisão.
4: 10 19 o salário mínimo nacional será de R$ reais a partir de 1º de janeiro de 2024, R$ 92,00 a mais do que é pago hoje. O reajuste de quase 7% já vale para salários e benefícios de janeiro, que serão pagos no início de fevereiro. Destaque do noticiário internacional: Israel e os Estados Unidos estão discutindo planos para o dia após o fim do conflito com o Hamas. O debate entre o conselheiro de segurança nacional americano e o ministro de assuntos estratégicos israelense inclui o controle e a segurança da faixa de Gaza. Durante uma reunião ontem. Jake Sullivan e Ron Dermer estabeleceram planos para resgatar mais reféns. O assunto também foi pauta de uma discussão entre o presidente dos Estados Unidos e o Emir do Catar. De acordo com a Casa Branca, os líderes ainda conversaram sobre maneiras de aumentar a ajuda humanitária em Gaza. O presidente da Argentina vai convocar plebiscito em caso de derrota do decretaço no Congresso. Arthur Coelho. O
8: presidente da Argentina afirma que fará uma consulta popular se o Congresso não aprovar o chamado decretaço. O decreto de necessidade e urgência, pelo qual centenas de regras são modificadas e viabiliza a desregulação econômica do país, foi editada por Javier
10: Milley há uma semana. A Constituição do país estabelece que, caso um plebiscito seja aceito,
1: o pacote não entra em vigor automaticamente, mas traria mais capital político para o
8: presidente. Milley também acusa os legisladores de buscarem subornos, mas não está especificou quem são. Organizações e centrais sindicais convocaram uma manifestação para hoje visando entregar à Justiça o pedido de contestação do decreto. No último fim de semana, a Justiça já havia admitido uma ação coletiva para declarar o texto inconstitucional.
5: Música
4: 10h21, Ana Paula Rodrigues já tem ouvinte aqui dizendo que estava com saudade de você. Fabiano Oliveira.
5: Uma semana, né, gente? É bastante tempo. A gente hoje está é, invertendo aqui os papéis na nossa escala de fim de ano. Uma semana da equipe de plantão e agora chegou a nossa vez da equipe de ano novo, a equipe da farofada, né? É. Do pessoal descendo pra praia, viajando pra todos os cantos. Estava com saudade também do microfone, viu? Saí de férias, fiquei um tempinho, já caí fora de novo. Né? Essa escala de fim de ano é sempre assim.
4: Você falou que, que uma semana, né? sete dias, é muita coisa, mas na verdade, para quem tá de folga, não é muito, não. Não,
5: né? é sempre pouco. É, a hora que você
4: começa a engrenar ali o descanso. É acordar num horário mais plausível já tá de volta
5: eu sabe que eu não fiz que... eu fiz questão na verdade de quase não dormir nessa folga aproveitei bastante viu
4: descanso zero
5: então. não descanso de outras maneiras descansar o corpo assim a cabeça e cansar o corpo sabe sim tomar sol correr fazer esse tipo de coisa só que a... sem pressão de horário essa com... é o meu a grande descanso
4: da semana de Natal é ela é... exige né Nossa. que a gente
5: faça um contraponto aí sim. senão Senão o bicho pega, senão Bom, a gente passa mal depois
4: E você ouvinte, pode mandar sua mensagem Na verdade deve participar do Manhã Bandeirantes É só mandar ou um áudio ou um texto Pode escrever também uma mensagem para o nosso WhatsApp Para quem ainda não sabe, esse aqui é o número da Rádio Bandeirantes
3: 1-999-048756. De novo 11-999-048756
4: 11-999-048756 Muito obrigado a todos vocês que já estão mandando mensagem o Marcos participando por aqui o Alexandre Galvão da Zona Sul e muitos dos ouvintes que estão conosco pelo Youtube YouTube.com oficial ao longo do Manhã Bandeirantes a gente vai trazendo todas as mensagens possíveis são muitas, mas a gente tenta Colocar o máximo possível aqui no ar para que você, ouvinte, participe e ajude a construir esse programa também. 10h23, vamos fazer a nossa primeira rápida pausa, Ana Paula Rodrigues. E você disse da farofada do ano novo? Adoro! Começou!
5: Começou, ah, aliás, desde ontem, né? É. é, tá tudo muito parado. Daqui a pouquinho a gente vai falar é, com mais detalhes do sistema Ancheta Imigrantes, da Mojibertioga. A gente pode tra trazer aquele boletim. É, para o nosso ouvinte aqui da situação das estradas, porque se foi igual ano passado, ano passado a virada foi de sábado para domingo, né? Uhum. E esse ano é de domingo para segunda. A gente teve a semana toda de muita lentidão, eu me lembro disso, e aí chegou na sexta, acabou. <risos> Quem tinha ah. que descer já desceu, né? Então a tendência é que ontem foi ruim, hoje seja também, amanhã a mesma coisa. Vamos ver se é isso que a Ecovia está esperando também.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã, Bandeirantes.
11: CM Capital, a maior corretora independente de
5: investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br.
3: A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair e jogar conversa fora é o jeitão de Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento, do buraco na rua aos avanços da medicina, da conta de luz ao que acontece na China ou na coxa em China. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Fora Brasil. De segunda a sexta, a uma da tarde. Manhã Bandeirantes. 10h25,
4: Manhã Bandeirantes de volta. E Ana Paula Rodrigues, desde o comecinho da manhã, já tá aqui, ó. Atenta a tudo que rola nas estradas de São Paulo, Aninha, já tá caótico mesmo?
5: Ó, eu já falaria isso aí, já usaria esse termo, caótico, porque é, sempre há uma expectativa de movimentação muito grande, né, nessa semana que antecede o ano novo, em especial pro litoral. Eu imagino que o nosso ouvinte já tá indo pra praia falando, ah, sabia, né, que seria desse jeito, porque, uhum. olha... A Serra de Ubatuba, a rodovia Oswaldo Cruz, eu vou começar lá de cima e depois eu vou descendo, já está bem parada, do meio da serra até o acesso ao centro de Ubatuba. É, na semana passada, a concessionária da rodovia dos Tamoios liberou um novo acesso para você já entrar na Rio Santos direto para Ubatuba, sem ter que passar pelo centro de Caraguá. E isso deu uma aliviada na rodovia dos Tamoios, que agora está andando muito bem, só que a Tamoios, além de tudo, é pedagiada. Então, mesmo quando ela está fluindo bem, tem gente que prefere ir direto para Oswaldo Cruz, porque além de pagar pedágio, você depois tem que pegar uma Rio Santos inteira se o seu destino é Ubatuba e é aí que mora o perigo, a Rio Santos está muito ruim para passar pelo Massaguaçu, Tabatinga, Maranduba Lagoinha, está muito complicado, então o que, que eu recomendo? Se você vai para Ubatuba, pega Oswaldo Cruz mesmo agora, se o seu destino é Caraguá Vai pela Tamoios, tem o pedágio, mas você não encontra lentidão por ali, ficar parado no carro com criança, gato, cachorro, né? É ruim com o sol que tá fazendo hoje. Quem está na Mogi Bertioga, de um pouco antes de Biritibuçu até o fim da serra, vai com bastante lentidão. Depois, quando entra em Bertioga, tá melhor e para vir para São Paulo, tá vazio, só vai ter você, o caminho tá tranquilo. Agora... Para chegar a essas rodovias que descem para o litoral norte, a gente tem duas opções saindo de São Paulo. Dutra e o corredor da Ayrton Senna e Carvalho Pinto. E como diria o outro, Olopato, ambas as duas já têm lentidão. A partir de Jacareí, a coisa vai complicar. Tanto ambas pela Dutra...
4: porque a lentidão é grande. É, isso?
5: é, exatamente. E é mais ou menos no mesmo pedaço. De Jacareí até São José dos Campos, onde você já tem ali um primeiro acesso para descer em direção a Caraguá. Então... Tanto faz, vai pela rodovia que você é, conhece mais, que você já está mais habituado, porque Dutra e Ayrton Senna estão complicadas. Indo para o outro lado do mapa, aí já está tudo tranquilo. Fernão Dias, Anhanguera, Bandeirantes, Castelo, Raposo, Regis, Bittencourt, não são destinos né, tão procurados nessa época do ano. Então, quem está indo para esses lados do interior de São Paulo, vai bem. Sistema Anchieta Imigrantes, está a cooperação descida. Está com bastante lentidão, mas aí eu vou deixar para quem está com as informações mais atualizadas contar aqui para o nosso ouvinte qual que é a situação agora. A gente está aqui com o Márcio Vono, que é o coordenador de tráfego da Ecovias, que é responsável pelo sistema Anchete Imigrantes. Tudo bem, Márcio? Bom dia para o senhor.
1: Olá, Ana. Olá, Vitor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom qual que é a
5: situação, então, agora aqui? Vamos atualizar o trecho de lentidão. Pelo que a gente está vendo aqui no mapeamento, já está bem grande, né, Márcio?
1: Isso, já estamos com uma descida muito intensa. Nesse momento, sentido litoral, estamos com três pontos de lentidão. É, na Imigrantes, é, desde a Praça de Pedágio até o quilômetro 43, que é o trecho de Serra da Rodovia dos Imigrantes. Ainda falando, falando em sentido litoral, temos a Anchieta, que está congestionada do, do KM 26 ao 31, que é na altura da Praça de Pedágio. E já na Baixada, na Cônigo Domênico Rangoni, do KM 266 até o KM 248, que é bem é, onde dá acesso a Rio Santos. Então, temos esses três pontos de lentidão, sentido baixada. E sentido capital também, estamos com um volume de, de veículos bem, bem considerável também. Nesse momento, como nós estamos na operação descida, e a operação descida, né, nós destinamos sete pistas em direção à baixada e somente a rodovia dos imigrantes, sentido capital, estamos com um volume considerável. Então... Sentido capital, nós temos nesse momento aqui a, a, a imigrantes com congestionamento do KM-61 ao KM-48. Então, os usuários que tiverem condições, que estão destino a São Paulo e tiverem condições de postergar sua viagem para um momento no, no período da tarde, terá melhores condições de, de tráfego na, na, na rodovia.
4: E qual que é a tendência para quem quer descer a serra? Qual que é o melhor horário? Amanhã deve estar mais tranquilo, porque muitos ouvintes estão nos acompanhando ou já de dentro do carro, fazendo esse trajeto, ou muito provavelmente estão se planejando aí para descer e passar alguns dias no, no litoral sul de São Paulo curtindo o ano novo. Tem algum momento que deve ser menos pior, Márcio?
1: Isso, Vitor. Na nossa programação, lá nós estamos considerando o período do Réveillon do dia 26 até o dia 30, teremos um volume bem grande, bem considerável de veículos em direção baixada Então, falando sobre hoje, né, nós temos essa, essa contagem, essa volumetria de tráfego, ela deve começar a baixar após as 20 horas. Então, quem tiver condições de viajar após esse horário ou até mesmo na madrugada, terão melhores condições de tráfego. Amanhã, Amanhã, sexta e sábado, teremos um cenário bem parecido com o de hoje, né? então, um fluxo bem concentrado a partir das 6, sete da manhã. Que, e aí, é lógico, amanhã a tendência é aumentar ainda mais esse volume, ele vai se estender até mais tarde, até a zero hora, e a madrugada acaba sendo a melhor opção. Então, hoje, falando sobre hoje, as melhores condições é após as 21 horas.
5: Inclusive, a gente conversou aqui um pouquinho antes de você entrar no ar, Márcio E no ano passado, pelo que a gente está observando, foi algo bem parecido, né? É, a gente teve a virada de ano de sábado para domingo, e ao longo da semana, a gente foi pego de surpresa por um fluxo muito dividido de lentidão, né? Ao invés da gente ter muito carro viajando na quinta e na sexta, principalmente, eu me lembro que a sexta foi um dia bem tranquilo, né? Dentro do que o Sistema Anchieta Imigrantes tem de tranquilidade, não é vazio, mas não estava congestionado. Agora, segunda, terça, quarta, foram dias, assim, de longuíssimos congestionamentos como a gente está vendo agora. O senhor acha que a Tendência essa também para esse ano?
1: Sim, acredito que a tendência é bem semelhante ao ano anterior. Então, no dia primeiro, já estaremos com a operação subida em vigor. A partir da 0 hora, é, já vamos montar a operação de retorno, né, que é a operação 2x8. É, isso deve se estender por todo o dia, até a 0 hora, né, do dia primeiro, entre o dia primeiro e o dia dois. Já no dia dois, considerando que é um dia útil, então nós. É, é, para a gente é um ponto de atenção, porque nós teremos um volume ainda muito grande de subida de veículos, sentido capital, porém, como se trata de um mês de férias, também teremos um, um fluxo de descida bem considerável. Então, estaremos atentos né, para poder colocar a melhor operação em vigor e tentar prover aí o melhor fluidez de tráfego no sistema enchente imigrantes.
4: E para a operação descida agora nos próximos dias vai ficar direto até o dia 30, com sete pistas no sentido litoral e três no sentido capital?
1: Isso mesmo, nossa programação até o dia 30 fica é no esquema 7x3, né, Operação Descida, consiste na descida das duas pistas da rodovia Anchieta, mais a pista sul da rodovia dos imigrantes, e sentido capital, somente a rodovia dos imigrantes, pista norte. Então nossa programação até o dia 30 é ficar nesse, nesse esquema operacional com, com destino do priorizando aí a, a descida da serra né, é, nesse formato.
4: Márcio, tem ouvinte aqui participando e mandando um questionamento para o senhor. Vou colocar aqui aí o senhor responde.
1: Bom dia, Vito. bom dia, Aninha e todos da equipe técnica, que é o Marcos de São Vicente. Vou mais fazer uma reclamação em, em relação a ecovias com o sistema cheeta de migrante. Não dá para eles fazerem operações só privilegiando outras pessoas, sendo que o litoral paulista tem 2 milhões de habitantes. A gente é muito prejudicado com o trânsito com as operações descida e subida. Está na hora deles de investir os bilhões que eles recebem na rodovia. Essa é a minha reclamação.
5: Essa época do ano, vocês não devem receber nenhum comentário diferente desse, né, Márcio? Porque fica difícil de agradar a todos, porque tem um volume de tráfego de descida muito grande, mas o nosso ouvinte tem uma ponta aí de razão, né? Porque tem ainda muita gente que sai diariamente da Baixada Santista e vem para a capital paulista para trabalhar, só vai parar no fim de semana mesmo, né?
1: É, isso mesmo. Ah, nós recebemos esse tipo de crítica e assim acho que é importante deixar claro que a gente acaba não priorizando né, não é beneficiando um público ou outro e sim a gente é, observa a volumetria de tráfego né? nós temos hoje é, um volume é, para esse, esse final esse final esse período nós temos contagens de até 9 mil veículos hora Descendo sentido baixado, enquanto subindo 2.500 até 3.000 veículos. Então, é, realmente, a gente monta, nós montamos as operações observando esses, esses parâmetros técnicos. É lógico, a gente sabe que nesse período é mais crítico, é, a gente conta com a compreensão dessas pessoas nesse, nesse momento, mas de maior volumetria sentido baixada. Aquelas pessoas que têm condições, é lógico, que o trabalho permita ele negociar com a empresa em home office seria uma, uma alternativa. É lógico, sabemos que tem outros tipos de atividades que não permitem esse tipo de trabalho. Né? Mas quem tiver essa condição de negociar com a empresa, acredito que será mais, mais fácil, de, de é, ao invés de ficar na rodovia, né? tendo que sair mais cedo de casa, acho que é, encontra melhores condições de trabalho. Então, e para quem realmente tem a necessidade de subir a serra, antecipar um pouco o seu, seu horário de saída, para não ter nenhum imprevisto ou perda de horário com, com a empresa.
4: E qual que é a previsão feita pela Ecovias, Márcio, para a movimentação? Quantos carros devem passar de ontem, né, que começou essa operação já descida, para o ano novo, até o fim, no dia 2?
1: Isso, nós estamos considerando um volume de até 740 mil veículos, considerando só esse período do Réveillon. É, nós estamos é, acompanhando diariamente essa contagem já, Estamos num um acumulado de 128 mil veículos que já seguiam sentido litoral. Só nesta última hora, mais de 7.400 eh, veículos se dirigiram em direção à Baixada. Essa volumetria de tráfego, esse volume, né, essa contagem nesse, desse mesmo teor, ela deve se estender até as oito. E é isso, nós temos uma operação que realmente tende a chegar nessa previsão, de 740 mil veículos. Natal nós tivemos um, um, um volume até acima do planejado. Estava planejado 450 mil veículos. Circulou nas nossas rodovias 455 mil veículos. E o sistema Anchieta Imigrantes ele é condicionado. Ele é, acaba sendo é, tendo a sua operação em, em, em muito é, de acordo com as condições climáticas. Quando você tem um período de sol, como esse que está acontecendo, a tendência realmente é atingir essa, essa volumetria considerada para tempo ótimo de até 740 mil veículos.
6: Entendi,
4: Márcio. O senhor acabou de dar vários e vários números né, sobre a movimentação no sistema ancheta imigrantes. E recentemente, a gente trouxe uma reportagem aqui no Manhã Bandeirantes mesmo, com esses números, a média diária, a média aos fins de semana, em feriados também... E mostra que o que suporta, mesmo sem intercorrência alguma, sem acidente, sem nada acontecendo na via, essa média que suporta o sistema acaba sendo ultrapassada quase sempre. E em dias mais movimentados como esses, aí a situação fica praticamente insustentável. O sistema enchei imigrantes, o ouvinte até comentou aqui, né? algum tipo de investimento. O senhor, como o coordenador da Ecovias, já pensa em algo que possa ser feito para evitar esse estrangulamento natural e que é perceptível que vem acontecendo?
1: É, hoje, em operações, essas são as operações que nós temos vigentes no nosso sistema, falando em operações rodoviárias. Né? Nós temos três, três modalidades, aliás, quatro modalidades de operação, que é a 5% a operação normal, a operação 7x3, que é a operação descida, a operação 2x8 subida e uma operação especial que nós chamamos de 4x6, que ela tem de um alto volume de tráfico descendo e também um alto volume de tráfico subindo. É lógico, ela tem as suas limitações técnicas. Né? Hoje, falando, falando em novos investimentos, a Ecovias está à disposição do governo do Estado, né? se entender que a Ecovias pode fazer uma obra que possa melhorar aí a, a fluidez de tráfico. A Ecovias está à disposição, já se colocou à disposição, e de qualquer forma, antes que isso aconteça, a gente trabalha para tentar promover o melhor, melhor fluidez, segurança né, para os nossos usuários. É lógico, a gente considera esses pontos, é, esses pontos relacionados à, à limitação da rodovia, considerando parâmetros técnicos onde eu tenho um, um tráfego perfeito. Nós sabemos que hoje, quando eu falo em tráfego perfeito, é uma rodovia sem sem é, ocorrências de acidente, né, sem aquela, aqueles pequenos acidentes que acabam causando esses gargalos na rodovia. Então, quando eu tenho as pessoas rodando de forma correta, mantendo a, a distância do veículo à sua frente, motociclistas tendo maior cautela né, e, e, e que evitem esses pequenos acidentes, que acabam acaba virando uma bola de neve, acaba realmente gerando um gargalo na rodovia e prejudicando a fluidez de tráfego.
6: É
5: e essa é uma, agora fim de ano é uma época excepcional mas a gente recebe reclamações Praticamente todos os dias, porque quando não é uma operação especial por causa do fim do ano, do verão, é uma operação especial porque tem uma obra na Anchieta, por exemplo, aí bloqueia toda a Anchieta, sobe caminhão, ônibus, carro, todo mundo pela imigrantes. Passou da hora do governo do Estado, junto com vocês aí na Ecovias, planejarem uma ampliação do sistema Anchieta imigrantes, porque para muita gente isso daí é um bate-volta. É, é, é o caminho do trabalho de todos os dias né? e está muito estrangulado, está muito lotado e já faz tempo que a gente está falando sobre esse esgotamento, né, Lupato?
4: Fora que em alguns pontos, Ana, como, por exemplo, ali passando por São Bernardo do Campo, o sistema de gente imigrantes virou, na verdade, avenida, né? As pessoas passam ali para ir de um canto para o outro da cidade, então o fluxo é muito grande. Nós tivemos inclusive o prefeito de São Bernardo do Campo aqui reclamando dessa situação, falando em possíveis medidas. O governo do estado de São Paulo planeja, mas aí é muito longo prazo, reativar a trem que faça a Baixada Santista São Paulo. Isso só depois do trem Intercidades Campinas-São Paulo, que também vai sair do papel né o leilão. O, o, a abertura do envelope deve acontecer agora no começo de 2024. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Márcio Vono, coordenador de tráfego da Ecovias. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer nova informação, qualquer intercorrência no Sistema Anchieta Imigrantes pode entrar em
1: contato conosco. Obrigado, Márcio. Obrigada. Um abraço. Eu agradeço. Estamos à disposição. Boa semana.
5: E olha como a coisa muda, viu, Lopato? Enquanto a gente estava conversando aqui com o Márcio Vono, a Anchieta começou a parar. Então, quem ouviu aqui falou, opa, vou pegar a Anchieta para descer. Já que a imigrante está tão ruim, a, o pedaço ali do Rodoanel já parou. Logo, logo vai parar até o pedágio da Anchieta e vai seguir dessa maneira. E aí a dica que a gente dá é pegar a pista invertida, né? Quando você entrar ali, que está um pouco melhor de fato.
4: E você sabe que uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao que disse o Márcio Vono do trânsito de momento, ali no Sistema Anchieta Imigrantes, é que em número de quilômetros de trânsito lento, congestionado mais no sentido capital do que no sentido litoral. É
5: porque a funila um era para
4: ser o contrário. o contrário, completamente.
5: Logo logo vai ser, logo logo vai ser o contrário, Sim, porque a Anchieta vai piorar, então a gente vai somar as duas rodovias, vai ficar pior. Só que a funila muito, porque quem está vindo da Cônego, da antiga Piazza Guerra, é, não consegue entrar na Anchieta, é direcionado para imigrantes. Quem está vindo de Bertioga, quem está vindo de Praia Grande é direcionado para imigrantes. E ali é um gargalo, ali é muito pequeno. Então, quando a gente fala em ampliar as pistas, esse gargalo tem que ser desfeito. Aquele acesso, quando você passa da saída de Praia Grande para entrar na Imigrantes, aquilo dali tem que ser duplicado, triplicado. Porque todo dia fica desse jeito. Imagina com o fluxo de Santos, Guarujá, Praia Grande, todo mundo vindo para entrar na mesma rodovia dos imigrantes. Tanto que quando passa esse gargalo e você, de fato, entra no trecho de serra, o tr... eu estou vendo aqui no mapeamento, o trânsito melhora. O problema é o acesso mesmo para você de fato pisar ali na Imigrantes e conseguir começar a subida de serra.
4: A Renata, nosso ouvinte, está perguntando aqui, a meteorologia vem dizendo que teremos chance de temporal entre o litoral de São Paulo e Paraty. É verdade? Risco é. de deslizamento? É. verdade. Os alertas que são emitidos pela Defesa Civil Estadual apontam que as rajadas de vento podem girar em torno ali de 75 km por hora entre hoje e amanhã desde a Baixada Santista até o Rio de Janeiro chegando em Arraial do Cabo. Depois disso a gente deve ter também chuva, né? mas por enquanto é rajada de vento e é claro que essa época do ano com as fortes chuvas, a possibilidade de deslizamentos em áreas de risco sempre aumenta.
5: Sempre aumenta. E vento tem uma outra consequência também. Ontem, a gente teve a paralisia da travessia de balsas por causa da ventania, da maré agitada, lá entre Ilha Bela e São Sebastião. E hoje, o vento não está atrapalhando, mas a fila para pegar a balsa... É, eu me lembro que um pouco antes da gente sair para a folga de Natal, é, a gente chegou a noticiar aqui que o agendamento né, que você podia fazer para entrar ali naquelas vagas antecipadamente, não pegar a fila da balsa, já estavam esgotados até o dia 29, se eu não me engano. E aí o pessoal vai sem agendamento mesmo, vai para a fila. E a fila tá bem gostosinha, né, Guilherme Oliveira? Bom dia para você.
7: ou se tá gostosinha, viu? Para quem está no carro, principalmente na travessia São Sebastião e Ilhabela, pega o celular, assiste um filme... Assiste uma sé dá pra amar, eu dá pra série, dá para tô na série. Dá
4: assistir o filme inteiro
7: já? Que? Eu tô ficando com medo. Qual que é o tempo? 4 horas não, não. a fila de espera de São Sebastião Ai. para Ilhabela. Agora 10:44, faz as contas aí você que tá no rádio, principalmente na fila de São Sebastião para Ilhabela, só daqui 4 horas você vai conseguir fazer essa travessia. Do lado contrário, de Ilhabela para São Sebastião, 30 minutos de espera, 6 balsas operando neste momento. A travessia Santos-Guarujá é tranquila até neste momento. 20 minutos sentido Santos e 15 minutos sentido Guarujá com oito balsas operando neste momento. A travessia Bertioga-Guarujá 40 minutos para ambos os lados, com apenas uma balsa operando. Iguapiju e Jureia, 30 minutos para cada lado, é a fila de espera, com duas balsas operando. Então, neste momento, agora, 10h45 da manhã, o problema mesmo está em São Sebastião, sentido Ilhabela Bela, 4 horas de espera pra quem quer chegar à Ilha Bela neste momento, pessoal. E o ou, ideal... Diga, perdão, tá. Um não, pato.
4: ou pra quem estiver chegando agora na fila, dá pra sintonizar a Rádio Bandeirantes Também. e ficar lá aí vai acabar o Manhã Bandeirantes vai ter o Nossa Área e você ainda vai conseguir escutar o
5: comecinho, o comecinho do, do Bora Brasil, Brasil
4: com a Fala Rodrigues de novo. Você mal vai ter a impressão de que
5: o dia, dia passou.
7: É, de repente É, porque eu vou estar tá aqui ainda. Agora, ó é... eu tô acompanhando desde o início do Manhã Bandeirantes aqui, começou às 10 horas da manhã tava em, tava em 3 horas e meia a fila uhum. já aumentou para 4 horas a tendência é piorar. Então, né? vamos ver ali no finalzinho do Manhã Bandeirantes, por volta de 11h30, 11h45, a fila de espera que vai estar tá de São Sebastião
4: quem saiu cedinho aqui da capital ou do interior, tá chegando na fila mais ou menos agora, né? Ou seja, deve piorar e muito. Quem saiu às 8 da manhã, por exemplo, ainda não chegou
5: ali naquele não, ponto. Não, não chegou. Agora é o seguinte, o ideal é que você, quando vai fazer uma viagem dessas, dê uma olhadinha na condição da balsa, né? Porque isso influencia muito oh. na sua escolha de viagem. O Guilherme Oliveira conseguiu apurar aqui essa informação e a gente está desde o começo da manhã tentando abrir aqui o site da Dersa e o site não funciona. Eu vou até colocar na câmera aqui, ninguém manda o WhatsApp agora, pelo amor de Deus, na câmera aqui do nosso YouTube, a mensagem que está aparecendo. Ele, a Dersa recomenda que você baixe um aplicativo que tem um fundo azul e está aparecendo um retângulozinho assim. A luz não deixa a gente ler com tanta precisão, mas está escrito erro na atualização um erro. das informações. Houve um erro. Então, assim. Quem está tentando usar o aplicativo, e eu estou tentando há mais de uma hora esse aplicativo aqui da, da Dersa, e simplesmente não funciona. A gente já pediu uma resposta aqui para o governo de São Paulo sobre o que está acontecendo, porque se tem uma época do ano eu vou tirar aqui o celular. Se tem uma época do ano onde esse erro não pode acontecer, gente, é agora. A gente está falando de fim de ano, de Réveillon, É o feriado mais importante em termos de movimentação nas estradas. Então, esse aplicativo tem que funcionar. Esse site não pode ficar instável. E a gente está guardando aqui um posicionamento para entender o que está acontecendo. Mas, ó, você que está ouvindo a rádio Bandeirantes já está com a informação na mão. Manda para todo mundo aí no seu grupo do WhatsApp, galera. Problema: quatro horas na espera de balsa entre da espera da balsa entre Ilhabela e São Sebastião. É importante para você chegar ali e se programar Quem tá com criança no carro, por exemplo Querendo comer, querendo ir ao banheiro Faz o que nesse tempo, né? Então é algo que a gente tem que colocar aí no papel Porque não é todo mundo que tem a disposição E a condição de ficar quatro horas ali esperando, né?
0: With lucky landslots You can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
2: não, Lucky Land Casino, com preços de preços que aumentam mais rápido do que um guest. Nesse caso, eu pronuncio você Lucky.
0: Play for free at LuckylandSlots.com. Online bonuses are waiting. No purchase necessário, Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. Vê website for details.
4: Tem ouvinte, o Vladimir Rodrigues, que está mandando aqui uma possível solução: que seria uma rodovia ligando parte da Praia Grande, Mongaguá, Itanhaeng, Peruíbe e caindo na região de Santo Amaro, já que na capital paulista foi uma ideia que surgiu há algum tempo, mas é isso, né, Ana? O, a grande questão é o sistema de imigrantes já está estrangulado. Se a gente for começar a pensar agora na construção de uma rodovia, amigo, sabe? Só sai. Daqui uns 50 anos
5: E vai estrangular, vai acontecer vai. Você sabe que eu acompanhei muito de perto Eu era repórter de trânsito na época, Lupato, Quando criaram a terceira pista da Marginal do Tietê Originalmente eram duas, Expresso Local E aí, eu não me lembro agora qual, Quem era o governador de São Paulo na época Se era o Alckmin, se era o Serra A minha memória é muito ruim Mas eu me lembro que o governador disse que a Marginal do Tietê Nunca mais teria congestionamento porque teria uma pista a mais, desafogaria o trânsito. E isso não aconteceu, porque o, o pessoal que é especialista em trânsito até fala onde tem espaço para carro, carro terá. Então, a gente tem fluxo em São Paulo para isso. né Então, se você abrir mais uma pista... Vai entrar carro ali. E a marginal do Tietê ficou congestionada. O mesmo vai acontecer no sistema Anchieta Imigrantes. Então, eu acho que tem que ampliar o gargalo da Praia Grande para que não seja mais um gargalo. Isso eu concordo. E a gente tem que pensar em transporte de massa, trem. Não tem outro jeito. Dividir os modais, porque se você abrir mais espaço para carro, você vai ter mais opção, isso é verdade, mas em algum tempo vai estar estrangulado também. E mais,
4: nós tivemos uma, a inauguração de uma nova pista no sistema Anjeto Imigrantes há pouco mais de 20 anos. Ou seja, durou, ajudou por 15. Não chegou a 20 anos é, ajudando e é já começou a estrangular. Eu fiz essa reportagem recente né, sobre o estrangulamento do sistema e justamente esse foi o ponto trazido por especialistas. Se você não tiver o transporte de carga e de passageiros em massa, você não vai conseguir nunca solucionar esse problema. A ideia é o trem, mas o é. trem está longe de existir. O Gui estava falando... Ah, mais do... ou
5: menos longe, hein? Porque os trilhos já existem, Lupato. É, mas demora. Assim, né? a, a ferrovia existe. É só monitorar, vistoriar e querer fazer. Porque, assim, o mais difícil, geralmente, para você é construir, trilho. é colocar o trilho, uhum. porque você precisa de licença ambiental, porque tem que ter derrubada de árvore, você tem que abrir espaço para colocar a estrutura. Então, assim, gente, na boa, tá lá. É falta de força de vontade, é falta de vontade, no caso, para fazer voltar a funcionar, né?
4: E fora isso, nós temos também o que falava sobre as balsas, Ana. O túnel Santos Guarujá, no PAC... E isso deve... Agora acontecer. vai, hein? Agora vai. Agora mas, vai. tem aquela história, né? Um ouvinte, esses dias a gente estava conversando aqui sobre esses casos, né? Um ouvinte falou sobre o Rodonel. O Rodonel ainda não terminou e já está estrangulado, né? Já. Tem uma parte que não foi entregue ainda, né?
5: O trecho norte, mas ano que <risos> é, 2000, até 2026, né? O já prazo. É,
4: aumentaram um pouco agora o prazo, né? Estenderam um pouquinho, mas retomaram as obras, pelo menos, né? Uma nova uma nova concessão teve que ser esticado Eu, inclusive fui nesse evento para terminar o Rodonel Norte que tava abandonado uma boa parte lá da obra mas os outros trechos que já foram entregues há anos estão estrangulados já e ainda não terminou a obra então sempre vai demorar né e a gente sempre vai ter que acompanhar isso de perto é isso quando a gente fala de Baixada Santista muitos ouvintes participam uma audiência gigantesca da Rádio Bandeirantes por lá então vamos colocar aqui algumas das mensagens que estão chegando
3: 11-999-048756
6: Bom
4: dia, bom dia a todos. Aqui é o Leandro, eu falo de Peruíbe. Sou guincheiro aqui em Peruíbe. Eu quero deixar uma reclamação aí a Ecovias. Não tem como mais. Todos os dias a imigrantes travada para subir a serra. Todos os dias. Isso quando não está parado ali no pedágio.
10: Alguma coisa tem que ser feita, não tem condições. Bom dia, Vítor Pato e Ana Paula. Quem fala aqui é o S, motorista carreteiro. É, descendo na serra aí, em Chieta em imigrante, tudo travado.
9: É, aqui é Mário Sérgio de Santos novamente. Estamos aqui parados na, na subida de imigrantes, eles pensam só na, na descida do do pessoal da capital, mas tem muita gente até...
4: Eita, o que está acontecendo? Estão tentando é tá ligar para a gente, Tem aí cai. um
9: fluxo muito forte aqui, está tá tudo congestionado, qualquer probleminha que dá, congestiona. É, não, 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 não dá para entender por que, que eles não fazem uma pista de subida, mais uma pista, não tem mais espaço aqui para o fluxo de carro que é existe. Aumenta, aumenta o, flu, o número de carros e nada... De, entendeu, de estradas. Tem que ter novas estradas, daí está muito claro. E isso daí é feito com iniciativa privada, entendeu? Porque dá milhões de milhões de, de, de reais aqui pra, pelo pedágio. Então é muito fácil. Entendeu? Fazer uma, uma subida pelo litoral sul ali, desgiar o fluxo. Será que ninguém vê isso? Bom
10: dia amigos da Rádio Bandeirantes, aqui é Salatiel Taxista de Cubatão. Eu sou taxista aqui em Cubatão, atendo o polo industrial. E a minha reclamação é o seguinte, não, essa época tudo bem, não tem problema, fazer o quê? É muito carro descendo, depois muito carro subindo. E é o seguinte, eu, eu digo para o cotidiano, o dia a dia, fora feriado e tal assim, a Ecovias fecha muito a, a pista da Anchieta, dizendo sempre que está com um acidente que está com de manutenção, poxa, é, é, é a vida toda. Terça e quinta-feira a Ecovias faz isso durante o ano inteirinho, prejudicando nós que, que, que dependemos de subir a serra. Isso fica meu, meu descontentamento com esse tipo de problema. Bom dia, essa serra da Anchieta para descer, Aonde que só pode descer caminhão, é lógico. É uma vergonha. É um estreitamento de pista, todo dia tem congestionamento ali. Todo dia, todo dia tem congestionamento, tanto faz dia de feriado como não, para descer caminhão ali é uma é uma vergonha. Você perde e a ver horas e horas ali para descer a serra. Isso é uma vergonha.
4: Beleza? Obrigado aí
5: desabafo, né?
4: E muitos, viu? É, muita gente indignada, porque pra quem mora no litoral principalmente, precisa fazer esse trajeto, é complicadíssimo. Um ouvinte mandou aqui também a Zininha, falando numa possibilidade de rodízio de placas no sistema manchete imigrantes. Não sei se funcionaria tão bem assim também, né, Ana?
5: É, então, porque aí você também restringe as pessoas, né? e teria que ter feito uma pesquisa para isso, para ver é se de fato teria efeito dia, né? É então, porque tem muita gente que trabalha é, em São Paulo e vive na baixada e na própria capital paulista, o rodízio de placas já teve uma utilidade que hoje é muito diferente. Claro que diminui o fluxo de carros na cidade, mas o impacto hoje tá muito aquém do que era o ideal, né? Então, não sei se, sinceramente, reduziria tanto assim o fluxo, não.
4: E fora isso, há uma preocupação também em relação à economia das cidades da Baixada, porque, por exemplo, sempre aumenta a população por lá aos fins de semana, por exemplo, porque são pessoas que vivem no interior, vivem na capital, têm casa lá. Aí imagina, sai um rodízio de placa e a sua placa é na sexta-feira, sua placa é na segunda. Ou você tem outro carro em casa... Ou você vende sua casa, seu apartamento lá, porque não tem como chegar, né? É. Você não vai conseguir é, chegar até lá no dia que você tem folga, no dia que você pode chegar. Então há também essa preocupação, porque alguns seriam muito mais prejudicados do que outros.
5: Exatamente. Vamos seguir com a nossa reportagem agora?
4: Vamos?
5: 10h57, então. Vamos lá para Brasília, esse plantão de Natal e agora emendando no ano novo, que teve 48 dias de duração para nossa equipe de Brasília, porque haja notícia vindo da capital federal. A gente ainda tem a expectativa de que amanhã tenha anúncios importantes que devem ser feitos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Pacotes para a economia no ano de 2024. Mas isso é assunto para amanhã. Hoje, o André Viana está. Aqui com a gente para falar sobre o exame toxicológico para os motoristas profissionais. O prazo está no limite, né, André? Bom dia para você.
12: Bom dia, Ana Paula, bom dia, Lupardo, bom dia para todos dia. que nos acompanham. É isso mesmo. Os motoristas com carteira de habilitação das categorias C, D ou E têm até amanhã, quinta-feira, dia 28 de dezembro, para renovar o exame toxicológico. A data limite foi definida pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Os condutores que forem flagrados com o exame vencido por mais de 30 dias terão que pagar uma multa de mais de R$ 1.460 e receberão sete pontos na carteira. Ou seja, a partir do dia 28 de dezembro, quem não tiver feito esse exame vai ter que pagar essa multa. Os testes devem ser renovados em um dos laboratórios credenciados pelo governo local, né, pelo Departamento de local e, em caso de resultado positivo, o condutor vai poder submeter o laudo à apreciação de um médico da clínica credenciada, que vai considerar, além dos níveis da substância detectada no exame, se há uso de um medicamento prescrito que justificaria o uso dessa substância. Caso seja confirmado o consumo dessas, dessas substâncias proibidas, o motorista vai ter o direito de dirigir suspenso pelo período de três meses. O condutor, lembrando, que tem a categoria C na carteira de habilitação, é aquele que está autorizado a conduzir veículos que pesem mais de 3.500 quilos, geralmente usados em transporte de carga, como, trans, como tratores de esteira, perdão. A categoria D é aquela que permite a condução de veículos que transportem mais de 8 pessoas sem contar com o motorista, ou seja, ônibus, micro-ônibus, entre outros. E, por fim, a categoria E é aquela que envolve a condução de um veículo motorizado combinado, ou seja, com reboque, pesando mais de 6 toneladas. Então, aqueles caminhões realmente bem grandes. A lei que torna obrigatória a apresentação de exames toxicológicos por parte de motoristas profissionais foi sancionada pelo presidente Lula em junho deste ano, após ser aprovada no final de 2022 pelo Congresso Nacional. Anteriormente, o ex-presidente Jair Bolsonaro havia vetado a parte da lei que previa a multa aos motoristas que não apresentavam os testes, mas esse veto foi derrubado pelo Congresso em outubro deste ano e agora tem que sim apresentar esses exames toxicológicos.
5: Tá aí, então, prazo que voltou a valer com essa mudança no decreto que foi feita pelo governo atual, pelo, pelo Congresso, na verdade, como foi dito aqui, pelo André Viana. Você é motorista profissional, caminhoneiro, principalmente, fique ligado porque a partir de janeiro a fiscalização estará de volta. André, obrigada, viu? Bom trabalho aí pra você.
2: vocês também.
4: Quinto sinal marcando 11 da manhã.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes.
8: Promoção de férias no Animalia Park. Só até 1 de janeiro, ingresso promocional online por R$ para adulto ou criança. Válido até o final das férias de janeiro. É isso mesmo, 120 120,00 no ingresso, em 5 vezes sem juros. Aproveite esta super promoção. Venda somente na internet até segunda-feira. Garantam uma experiência incrível para as férias de toda a família. Acesse agora animaliapark.com.br. Férias no Animalha Park, onde é divertido preservar.
3: Talvez você não saiba que o Rádio FM agora tem a faixa estendida. Ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3. Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
4: 11 e 1, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e nós falávamos no comecinho do programa de hoje sobre uma decisão assinada pelo governador Tarcísio de Freitas que finalmente traz a regulamentação a uma lei já sancionada desde fevereiro que permite a distribuição de remédios à base de cannabis no SUS aqui de São Paulo. A gente prometeu que destrincharia essa nova regulamentação e vamos fazer isso agora, né Ana Paula Rodrigues?
5: Isso, porque a gente tem que explicar quais doenças né, estão contempladas se a partir de agora eu já posso ir atrás desse medicamento caso seja necessário está com a gente aqui na, na linha o José Luiz Gomes do Amaral, ele é vice-presidente da Associação Paulista de Medicina e também é assessor do gabinete do secretário da saúde aqui de São Paulo, então está mais do que gabaritado para conversar com a gente sobre o assunto, né doutor? Bom dia para o senhor e obrigado aqui pelo seu tempo com a gente. Bom dia.
13: Muito obrigado Ana Paula, Vitor, é um prazer estar com vocês.
5: Eu acho Perdão. que Acho que a primeira pergunta é essa, viu, doutor, em relação à retirada dos medicamentos. A partir dessa regulamentação, eu já posso começar a correr atrás da documentação necessária para retirar esses medicamentos a partir de agora? Já está valendo o prazo para essa retirada ou ainda não?
13: Eu acho que poder uh, buscar a prescrição e, e as informações que a regulamentação. Uh, sugere que devam ser anexadas à prescrição, eu acho que as pessoas já podem ir fazendo. Não, As pessoas devem se certificar primeiro que são portadoras dos diagnósticos para os quais a medicação será dispensada, que são a síndrome de Grave, a síndrome de e a esclerose tuberosa. Então, para os portadores dessas doenças que estejam Uh, sofrendo de convulsões graves refratárias a outras formas de tratamento então são o, o, os elegíveis para essa dispensação então, mas agora se, se, a, se a dispensação será feita imediatamente, a resposta é, é não, não porque nós precisamos efetivar a compra a compra só poderia ser feita após a conclusão do processo licitatório, que também dependia da aprovação da regulamentação, portanto, mas isso está praticamente pronto, o processo licitatório está em curso, nós esperamos ter um vencedor do processo licitatório muito em breve e a partir, então, desse resultado, os fornecedores terão um prazo para... Uh, disponibilizar esses produtos para compra da secretaria uhum. e, a, e aí a secretaria vai informar a população uh, onde e, e, e como o medicamento será disponibilizado. Espero que isso, isso aconteça uh, muito rapidamente, talvez uhum. na próxima semana.
4: São só três, é, três doenças contempladas, é isso?
13: São só três, três grupos de, de, de pacientes que serão contemplados. O Graver, o Lenox-Gastor e a esclerose tuberosa São doenças associadas a convulsões graves e muitas dessas, dessas, dessas convulsões são resistentes ao, ao tratamento convencional com anticonvulsivantes já largamente utilizados. Então, aqui nós encontramos evidência de que os carabinoides pode, possam vir a ser benéficos.
5: E esse rol de doenças pode ser ampliado? Esse trabalho de inclusão de outros pacientes ainda está em andamento ou está finalizado dessa maneira, doutor?
13: Não, não. Continua em andamento. Logo no início, nós percebemos que nos últimos anos ah, vem se acumulando uma quantidade muito grande de pesquisas nesse campo. E, e nós temos certeza de que novidades devem surgir ao longo do tempo. Portanto, esse grupo que assim foi formado, ele, ele poderá eventualmente até ser ampliado, caso novas especialidades possam ah, ah, estar envolvidas. Né? Mas, a princípio, nós vamos continuar, sim. E nós já temos até num horizonte próximo alguns tópicos que vão uh, ser o centro da nossa atenção aqui. Para então, qual é a dor, pra... a dor crônica. A uhum. dor crônica. Eu acho que é, que é essa a, a questão que o Vitor vai colocar que A dor crônica é um deles. Né? E, e tem outras síndromes convulsivas. Nós temos outras doenças outras síndromes convulsivas que uh, para as quais há estudos em andamento e, e talvez novos resultados nos
5: permitam ampliar uh, essa indicação. E eu posso é. estar tô totalmente no chutômetro, viu, lupato, Mas pela pela quantidade de pessoas que eu conheço, você deve conhecer também que sofrem de dor crônica, talvez o maior público que possa ser contemplado por essa doação, por essa retirada de medicamentos seja esse. Ou não? Vocês já têm esse estudo de quantas pessoas, por categoria, né, por doença, devem ser beneficiadas com isso?
13: Olha... Uh... O que está sendo difícil concluir é quando você vai dispensar um medicamento na rede pública, isso também significa que você está ah, indicando aquele tratamento. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós, ao longo da pandemia, que nos assolou há pouco tempo, ah, percebemos que, às vezes, surgem medicamentos que têm um potencial terapêutico interessante, que tem mecanismos de ação que nos permitem, eventualmente, é, a, nos permitem a, antever um bom resultado e, no momento que você amplia os estudos e faz estudos controlados, a, isso não é a, comprovado. Então, nós, nós, nós temos missões recentes bastante importantes sobre Sobre isso. Então, isso nos leva a ter muita cautela ao analisar a literatura. Quando se fala em canabinoides, nós estamos falando em derivados de cannabis, e são centenas de substâncias que estão ali contidas naquela planta. Quando nós estamos querendo identificar o que traz benefício nessa ou naquela condição, nós temos que isolar os componentes em, em causa. Há componentes que são tóxicos e há componentes que têm potencial efeito benéfico. O canabidiol é um, um componente que tem um o potencial de, ter, de trazer benefício para algumas condições clínicas. Então, precisaremos procurar na literatura os, as pesquisas que tratam especificamente deste produto ou de alguns outros produtos que têm potencial benefício. E aí, compará-los com ou uma substância inativa, um placebo, ou com um, um controle, com, com, no caso da dor, com analgésicos convencionais. Uhum. E isso ah, é muito difícil encontrar. Portanto, ah, é o que nós estamos procurando e estamos procurando intensamente. Então, tem vários membros dessa comissão que são especializados no tratamento da dor e que uh, tem se debruçado muito sobre essa questão nos últimos meses e vão continuar fazendo isso no ano que vem, com certeza.
4: Doutor, é quase um ano, né? Foi desde fevereiro, quando foi criado o grupo de trabalho, pesquisando e, e principalmente analisando estudos que tratam uhum. do uso do remédio à base de cannabis. Há uma lista de pelo menos 26 condições médicas que em outros lugares já são autorizadas para o tratamento. E algumas muito mais populares, ou pelo menos com muito mais casos, imagino eu, como disse a Ana num chutômetro, como por exemplo a epilepsia refratária, Alzheimer, ansiedade, casos graves de ansiedade, o Parkinson também... É, a ampliação desse leque não só para dor crônica mas para outras muitas doenças né Esse número que pode chegar até 26 também está no horizonte desse grupo de trabalho e além disso por que que demorou tanto para autorização para apenas três doenças
13: tá bem. então uh, uh, eu acho que eu consigo responder essa sua pergunta uh, uma resposta só é basicamente o seguinte quando quando foi proposto que a Secretaria de Saúde ah, incluísse ah, derivados de cannabis ah, entre os medicamentos que ela oferece o sistema público de saúde, nós ah, estávamos todos muito sensibilizados com a intensa ah, divulgação do, da utilização de, de, desses produtos para praticamente tudo. E, portanto, a ideia de que nós tínhamos um horizonte bastante largo na nossa frente, ela surgiu lá atrás, no mês de janeiro, quando a lei foi submetida ao governador para a sanção. Por isso, nós resolvemos constituir uma comissão de especialistas que abrangesse todas. Essas indicações que você viu, Vitor, uh, uh, reconheceu uh, aceitas em muitos países. Então, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo um deles é, uh, em oftalmologia, uh, em alguns países, aceita-se que se possa utilizar a cannabis para o tratamento do glaucoma. Bom, uh, de fato, o glaucoma, é uma doença que está associada ao aumento da pressão dentro dos olhos, é, dentro do globo ocular, e isso diminui a circulação e a oxigenação da, da retina. Então isso é, 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 é um fato. A, o, o canabidiol reduz a pressão intraocular. Só que ele, quando nós admis, quando fomos analisar isso mais profundamente, percebemos que o canabidiol também diminui a pressão dentro dos vasos. Portanto o resultado final é, 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 é inexistente, não tem efeito. Então, para esta indicação clínica, ele não parece ser efetivo. E a gente tem um mecanismo de ação todo que nos leva a crer que ele talvez pudesse ser bom, mas não, mas não faz diferença. E para essas outras condições, algumas que você mencionou, como o Alzheimer, como o Parkinson, também nós vivemos a mesma situação. É importante que, ao indicar uma nova, uma nova forma de tratamento, sobretudo para uso no sistema de saúde de um país, que nós tenhamos comparadores. Qual produto derivado de canabidiol é que foi produto benéfico? O cannabis é uma planta que contém centenas de substâncias. Então, nós precisamos isolar qual é a substância que potencialmente tem mais efeito. Então, os estudos, todos levam a duas substâncias, o tetraído canabinol e o canabidiol. O canabidiol é o que, aparentemente, tem maior potencial de trazer benefício. Então, nós nós já analisamos o uso do canabidiol em oncologia, a sociedade de oncologia, entendeu? que as evidências são fracas. Em psiquiatria, tanto a sociedade brasileira como a americana também entendem que em todas essas condições psiquiátricas ah, não há ah, comprovação de que o canabial tenha efeito positivo. Ah, e na, no tratamento de náuseas, de vômitos, a gastroenterologia também o fez. Então, toda, todas essas análises de grupos de doenças de, de, dentro do escopo de várias especialidades foram analisadas. Essa comissão tem 31 membros que representam sociedade de especialidade, toda sociedade de especialidade que tem dentro do seu escopo
6: uhum. o tratamento
13: de uma doença onde o canabidiol tenha sido aplicado em algum lugar do mundo, foi uh, convidada para participar e participou. Portanto, a uh, e nós acabamos nos concentrando nessas três. Não é que nós começamos com essas três. Nós nos concentramos nessas três porque, desde o início, a gente já percebia que ah, as evidências clínicas nos, ah, nos traziam elas como as, as de maior potencial. Então, nós vamos uhum. continuar procurando ah, evidências nessas outras doenças, inclusive essas que você mencionou, porque... Todos os dias, uma quantidade imensa de publicações uh, vem a Lume trazendo novidades. Né?
5: Pois é, inclusive, é, a Anvisa ela já libera aqui no Brasil, e o papel sério da Anvisa nisso é inquestionável, pelo menos oito medicamentos, né? Oito substâncias à base de canabidiol ou THC, né? Porque tem vários nomes aí que são usados para essas diferentes substâncias, depende da concentração, Sim. como o senhor estava dizendo, já tem a liberação para pelo menos oito serem compradas e administradas aqui no Brasil. E aí? O uso depende do médico que trata aquele paciente. Se eu tenho uma pessoa ali que eu como médica, por exemplo, estivesse tratando e para essa pessoa, de fato, que tem Parkinson, isso ajuda muito, está comprovado. E essa pessoa já tem ali a receita médica e tudo mais. Se ela chegar e apresentar é, essa receita médica, o pedido médico, a comprovação do uso do medicamento, ela tem ali a comprovação de que, para o caso daquele paciente, a coisa resolve. Quando a gente está falando de pesquisas, de leitura de relatórios, doutora, a gente está falando de um trabalho que é bastante extenso. E isso pode explicar o porquê de levar um ano para que a gente tenha regulamentação e, infelizmente, agora a notícia de que os medicamentos nem comprados estão. Será que a gente não está tomando o caminho errado nesse caso, eu digo o seguinte será que a gente não deveria olhar para as substâncias e medicações que já estão liberadas para a Anvisa, quantas pessoas poderiam usá-las e colocar no sistema de saúde ao invés de limitar tanto as doenças, porque ouvindo isso me dá a impressão de que a gente está fazendo uma escolha que pode ser mais financeira do que de saúde, porque esses remédios são caros, são muito caros e por isso que a gente comemorou tanto quando houve essa iniciativa do governo de São Paulo de colocar a distribuição gratuita. Agora, a gente está fazendo um filtro em cima de um filtro que já foi feito pela ANVISA, né? que liberou uma série de substâncias para uso aqui no Brasil.
1: Então,
13: uh, Ana Paula, uh, eu, eu acompanhei atentamente o, a sua linha de raciocínio e em um determinado momento você usou a expressão está comprovado. Uh, esse foi o salto que uh, muito respeitosamente se, eu, se eu, eu faço restrição a ele, porque não está comprovado. é Eu
5: digo para então, casos de pacientes específicos, né tem gente que começou é, a tomar e embora você não tenha uma pesquisa e tudo mais, para aquele paciente trouxe um resultado, né? tanto que o médico então, segue prescrevendo.
13: Não, o médico não deve seguir prescrevendo em função de em função disso. Uh, o médico normalmente ele, ele, ele usa outro raciocínio, ele analisa as pesquisas, ver se em um número consistente de pacientes que tem a mesma condição que o seu paciente, que tem as mesmas outras condições clínicas, não só a doença, mas as outras condições clínicas, o seu paciente, e o um medicamento específico foi ah, foi benéfico. E quais são os efeitos adversos? Ele compara os efeitos adversos com o benefício, vê qual é a resposta que o paciente está tendo ao tratamento que ele, que, ele, que, ele, que ele utilizava antes, e daí toma essa decisão conscientemente. Agora, se eu não tenho nenhuma pesquisa comprovando que um determinado produto é, é benéfico para aquela condição clínica, eu não posso prescrevê-lo. Eu posso até ter a liberdade de prescrevê-lo. É uma liberdade legal, mas eu não tenho uma liberdade moral de prescrevê-lo. Então eu só posso prescrever aquilo que foi demonstrado em pesquisas que funciona. Agora existe uma outra situação clínica que se chama uso compassivo. O uso compassivo é eu tenho um paciente que não respondeu a nada uh, do que a gente conhece e eventualmente ele poderia se beneficiar do do canabidiol, aqui no caso. Então eu vou utilizá-lo como uma alternativa compatível. isso é uma condição muito peculiar quando eu faço isso, eu tenho que informar o paciente que eu estou dando para ele algo que não tem pesquisa demonstrando que seja bom e que uh, eu vou ter que acompanhá-lo se eventualmente ele melhorar por causa daquilo eu tenho uma obrigação moral também de informar a comunidade médica de que, olha, eu experimentei isso nesse caso e o resultado foi positivo. O que não autoriza a comunidade médica a repetir isso indiscriminadamente, mas estimula a comunidade médica a fazer uma pesquisa científica. Então, a pesquisa precede a prescrição e não a prescrição precede a pesquisa, exceto nas situações de uso compassivo. Mas aí, a utilização é muito limitada. Está bem? Então, ah, o que eu penso, seja ah, importante, é o fator econômico. É importante ser considerado, mas é importante ser considerado em, sobre todos os aspectos. Quando você abre a, a internet, eu hoje estava olhando aqui no Google e você põe cannabis medicinal. Medicinal é um termo muito estranho, porque, porque cannabis medicinal é canabidiol, que é um produto derivado da cannabis. Que é uh, utilizado para fins medicinais, como os que nós estamos aqui discutindo. Você vai ver centenas de, de, de divulgações nessa, nessa direção. Divulgações de, de, uhum. uh, de prescrições, como encontrar um prescritor, como importar, como trazer, como fazer. Uh, existe um, um, um uma, um, um enorme marketing em torno, em torno disso. E para qualquer condição clínica, uh, você procura na internet então virou uma panaceia, o que seria uh, desmoralizante se nós agora abraçássemos uma, uma panaceia. Nós, nós temos que aproveitar as lições que, que recentemente tiramos da, da pandemia, da Covid-19, para... Uh, para nos, nos alicerçarmos é na Sim. ciência, na evidência, Não, claro. na pesquisa científica
5: claro, claro, e o senhor está correto em falar nisso né? a gente sabe o quanto a pesquisa científica foi importante nesse período de pandemia Muito. e como os cientistas é, foram desacreditados em muitos momentos, ainda bem que a maioria seguiu acreditando, senão a gente não teria saído daquela loucura, mas por outro lado eu quero crer, até porque a gente teve contato com vários ouvintes aqui que relataram esse tipo de situação e acho que na nossa vivência pessoal, eu conheço o senhor conhece com certeza, o Vitor Lupato que está com a gente aqui também, pessoas que passaram a fazer o uso do do Cannabidiol para as mais diversas questões com acompanhamento médico, não é na base da, do desespero de abrir a internet porque todo mundo quer uma cura para o que está sentindo, quer a cura para um paciente querido, para um familiar que está ali numa condição complicada e de fato obtiveram uma melhora muito significativa. O Vitor Lupato citou o caso do Parkinson por exemplo, né e essas pessoas, muitas, já fazem uso desse medicamento com acompanhamento de algum médico, com algum uma receita. E é por isso a minha pergunta, né se a gente não consegue fazer a inversão desse caminho ou não. Não tem nenhum filtro econômico de questão de dinheiro, porque não daria para bancar, para pagar todos os medicamentos que seriam necessários para o público aqui em São Paulo. Não é isso, então?
13: Não. Nós, em nenhum momento das discussões desse grupo, esse grupo, inclusive, tem duas associações de pacientes que que, que, que fazem, e que com toda a justeza, né, eles, fazem, uh, eles fazem uma pressão bastante grande para que se amplie a, a, a dispensação para outras condições clínicas. Mas também, todo mundo entende que uh, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque senão nós estamos uh, uh, entrando no, no, num campo do do, da, da generalização uh, de, de fatos isolados. Isso, isso não, é, não é possível ser feito. A ciência não é construída dessa forma. Tem uma outra coisa que é importante a gente lembrar. É o, os produtos que nós encontramos disponíveis na internet, sejam os aprovados pela Anvisa, sejam outros, uh, esses produtos... Uh, contém diferentes uh, diferentes princípios na sua composição. E, e, e aí fica muito difícil você analisar a, a, as evidências da literatura. porque A literatura uh, ela, ela utiliza um óleo de cannabis com, com um conteúdo que eu desconheço qual é, em um número X de pacientes, sem comparar esse resultado com um outro grupo de pacientes que tomou nada, tomou placebo ou não tomou ou tomou um, um, um tratamento controle. Uh, fica muito difícil uh, você, você tirar alguma conclusão de estudos desse tipo, sabe? Além do, além do fato de que existe o, o, o efeito placebo. O efeito placebo também uhum. é importante uhum. ser, ser aqui considerado.
4: Doutor, o senhor, o senhor falou sobre uma data, um prazo, semana que vem, mas não ficou muito claro, pelo menos para mim, é, semana que vem deve ser a autoriza, deve acontecer a autorização para que o governo abra uma licitação para a compra dos medicamentos previstos nessa primeira fase, é isso?
13: Não, eu não sei de onde, eu não sei se eu falei para semana que vem. Eu
4: Provavelmente palavra... semana que vem o senhor disse.
13: Então. Eu acredito que em muito pouco tempo, provavelmente semana que vem, ou em semana, nós devemos ter a conclusão do processo licitatório. A licitação já foi aberta.
6: Uhum. Okay. Então,
13: a licitação... Por quê? Quando nós... Uh... Eu, eu, vou, eu vou tentar explicar rapidamente como esse processo ocorreu. Assim que a, a lei foi sancionada, nós constituímos uma comissão com pesquisadores das universidades... Sim, com... em fevereiro, em... né? e especialistas em evidências médicas, os melhores que nós temos aqui no, no país, e especialistas de todas as especialidades. Mais membros do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, das associações de representantes de pacientes. Muito bom. Então, esse grupo começou a trabalhar e nós é, dividimos esse grupo em em áreas de interesse. Então, primeiro foram os neurologistas, depois os psiquiatras, depois os especialistas em dor, depois os oncologistas, depois uhum. os gastroenterologistas, depois os oftalmologistas. Então, praticamente, todo esse conjunto abrange todas as indicações que você encontra de cannabis em qualquer lugar do mundo. Muito bom. Aí, eles começaram a analisar isoladamente, separadamente, muito bem, os psiquiatras entenderam que não havia mais, que não havia evidência consistente em doenças psiquiátricas. Os neurologistas se concentraram na situação dessas ah, síndromes convulsivas, para as quais já existe consistência de um produto específico derivado da cannabis com um resultado positivo. Muito bom. A gastroenterologia excluiu evidência a... Ah, Cofarmologia da mesma forma, a dor. Há muito uso compassivo, mas as pesquisas não são conclusivas. Portanto, demorou muito tempo uhum. para a gente chegar a essas conclusões. Bom, essas três primeiras situações nos pareceram logo de início que eram situações ah, potencialmente positivas. Né? Então, nós começamos a, a já, ir, já trabalhar em doses, em apresentações de uh, e preparar um processo licitatório. Esse processo licitatório está em andamento e eu acredito que, se não a semana que vem, mas em poucas semanas, nós temos a conclusão Tomara. do processo li licitatório. O um processo licitatório ele vai, uh, vai depender também de não ser questionado. Como existe, uh, existem muitas empresas envolvidas nisso, eventualmente, há um questionamento judicial e isso pode atrasar o resultado. Espero que não aconteça. Mas, ah, a partir do momento que nós tenhamos o vencedor o vencedor nesse processo licitatório, de ah, ele deve ter um prazo para a entrega. Eu, ah, nós já, já temos um protocolo de administração, já temos, a na, na própria resolução, já temos um termo de consentimento que deve acompanhar a solução, nós já sabemos que isso vai ser dispensado nas farmácias especializadas, eu só não sei quanto, quanto tempo a, a empresa vencedora ou as empresas vencedoras vão a, pedir para fazer a entrega, Perfeito? mas a entrega tem que ser rápida, evidentemente. Então, a partir do momento que isso acontecer, nós já teremos as outras, os outros passos já tomados. Entendi. E, e, e portanto, uh, uh, eu, uh, senhores pode, pode, podem, pode pressionar à vontade e não posso dizer quanto, quando. Eu queria dizer amanhã, mas eu não posso dizer amanhã.
5: Uhum. A gente pressionar é a nossa especialidade, doutor. Pode ficar tranquilo que a gente <risos> ah, fará pai... isso sim.
13: A minha especialidade
5: enquanto
6: médico é saber se é pressão. Isso aí.
5: É. Bom, deixa eu agradecer então aqui ao José Luiz Gomes do Amaral, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina e assessor do gabinete da Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, falando sobre a regulamentação da distribuição de medicamentos à base de cannabis no SUS paulista. Doutor, obrigado aqui pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Obrigado, doutor. Muito bom dia.
4: Bom dia. 11h31... Estradas
3: no Verão. Oferecimento Dela Via, os melhores preços em pneus. Ligue Dela Via
4: 23333235
5: Agora 11:31 h 31 o Vitulo perguntou se eu consigo falar aqui um pouquinho das, das estradas, né? Você
4: vai, é, joga em casa. <risos> tá jogando em casa, Ana Paula Rodrigues. Quantos anos falando só de trânsito? Ana?
5: Trabalhando só com mobilidade foram 10. É um, é um tempinho considerável aí, mas ó, Lupato, é um tempo grande também o é um que o pessoal vai levar para chegar ao litoral tá, o trânsito não mudou muito do começo do, do Manhã Bandeirantes até agora, tá ruim e ruim segue, mas pelo menos não piorou, que já é uma boa notícia. A Imigrantes está parada pouco depois do Rodoanel e essa é a pista principal da Imigrantes, né, a gente tá agora com as duas Imigrantes, mais uma Anchieta voltadas para o litoral. O trecho de Planalto, a gente não tem como evitar, porque a inversão de pista vale para a Serra. Então, na Serra está beleza, as duas rodovias estão andando bem. O problema é chegar na serra. A imigrantes do Rodoanel até lá, até a interligação, tá muito complicada. Quem tá na Anchieta desce melhor, vai pegar lentidão na região do Rodoanel, mas depois disso anda bem. Então, minha dica é essa, descer pela ancheta tá valendo mais a pena. para sair do litoral, como a única opção é a imigrantes, tá tudo muito ruim. Ainda lá na Praia Grande, parando no 62 até o meio da serra. Então, cuidado aí que a imigrante está complicada. Cônigo Domênico Rangoni, antiga peça Guara Guarujá, na direção do Guarujá, já está parada simplesmente da saída da Anchieta até a Rio Santos. Metade dela. Está muito ruim para ir para o Guarujá agora. É, quem está indo para Bertioga, de Biritibu Sul até a Serra, a de Bertioga está lenta, depois disso melhora. A tamanho está legal. E a Oswaldo Cruz já esteve pior, só a Serra está parada na direção do litoral. Nas outras estradas, melhorou o caminho pela Ayrton Senna, então agora essa é a dica. Ayrton Senna e Carvalho Pinto na direção do interior. A Dutra tem um primeiro trecho de lentidão em Jacareí e depois, horrível, o caminho de Caçapava até Taubaté por causa da descida para Oswaldo Cruz. Venão Dias está beleza, a passagem ali pela Raposo também, a Regis um pouquinho ruim em Imbu, mas nada grave, Castelo Branco ruim até Barueri, depois melhora, entrar em Anguera e Bandeirantes para sair de São Paulo, agora melhora em Anguera, a Bandeirantes está ruim para passar pelo Rodoanel, viu? Tá com cara de acidente, já já a gente traz mais detalhes sobre isso.
3: Rádio Bandeirantes, fechada com você,
4: fechada com a verdade. 11h34, hora da gente falar de esporte, de futebol. Era pra ser coisa boa, mas o Felipe Melo tá aqui. Eu já queria te perguntar, Felipe. Primeiro, bom dia. Bom dia. Né? de ano novo começando agora pra todos bom nós. dia. Tudo bem?
8: Tudo bem, tudo ótimo. Ana, Aproveitou o Natal? Ah, aproveitei, né? Eu acho que, que deu para aproveitar bastante. Mas, assim, a gente sempre quer mais, né? Eu quero bis. <risos> te falou disso eu hoje. Falo, é, ah, eu quero mais um pouquinho, esticar mais um pouquinho, mas tudo bem, né? Faz parte. Vamos deixar os nossos outros colegas de trabalho folgarem neste final eu de dia. Eu ia
4: te perguntar sobre a decisão do STF que envolve o Edinaldo Rodrigues, agora ex-presidente do do, da CBF. Mas já que você falou de Quero Bis, foi uma indireta ou algo do tipo, ah. pro um novo nome do estádio de São Paulo?
8: O Bis? Isso eu acho um absurdo. O que, que é isso?
5: Naming Rights é um negócio complicado, né? Porque é, vai é um... trocando a marca, o nome ali do lugar. Mas Fica
4: esquisito. algum outro estádio que você conhece ou consegue lembrar... Não me lembro. Leva o nome de um produto e não de uma empresa. Porque quem comprou o Naming Rights foi a Mondelez, certo? Tá. E, e ela... E hoje
8: controla o Bis, que é
4: dona da marca Mas, bis. gente, na boa, Morumbi, é bi, Mondelez,
5: Morumbi Bis, assim, fica tudo estranho, né? Mas do ex... mesmo
4: jeito. Mas o Allianz Parque, por exemplo, imagina vira é, a, é, Seguro Gold Allianz Não é um produto, é uma marca. Agora.
8: Ah, mas não faz diferença, eu acho. Eu porque... acho que o
5: nome fica estranho do mesmo jeito. É, eu
8: acho o que Murobi é a marca... seria pior, é, não seria é, melhor. Não, não seria. Pra marca, não. A marca não tem interesse de você saber o nome, o nome da, da, da empresa. E sim, é, o nome da marca que ela quer impulsionar. Então, se ela quer impulsionar o bis... Eu acho que tem que investir no BIS mesmo. Mas são o tantos Alliance outros Parque... chocolates
4: também que tem lá, né? Debaixo do guarda-chuva da Mondelez. Não,
8: mas às vezes quer impulsionar. É igual... É, tem a, a empresa, uma grande empresa de, de alimentos, a própria Ambev, que é de, de cerveja e tal. Ela, se for patrocinar uma, um estádio, ela vai botar Ambev ou é o nome da cerveja que ela quer impulsionar? Né? Depende, então, né? Ela é, tem as duas opções
5: é também. Porque a Ambev é um falando. nome conhecido, né?
4: Sim, mas é o que a gente estava falando. Aqui em São Paulo nós temos Neoquímica Arena. Neoquímica é uma empresa, né? E não um dos produtos. Allianz Parque, também é. Até porque ficaria
5: estranho colocar o nome de um remédio, né? Num estádio de futebol. <risos> então, melhor oh, não.
8: Mas, ó, oh, lá, na, na, lá em Salvador tem a Arena Fontinova, que é a Arena Itaipava, né? Não é o nome da companhia Petrópolis de cerveja. É Itaipava Arena Nova Então já é o nome de uma marca ali. Da, da Companhia Petrópolis.
5: O importante é que vai entrar dinheiro e com esse dinheiro estão prometendo um monte de show legal no Morumbi para o ano que vem, hein? Então, vamos ver se isso de fato acontece. O torcedor isso fica é o meio preocupado, importa, né? né?
8: Porque o torcedor quer futebol, né? O clube quer, <risos> é. quer dinheiro, o clube quer dinheiro, quer arrecadar, precisa dos shows ali para fechar as contas do, do mês, né? E o torcedor fica preocupado. Ih, e o gramado, hein, do Morumbi? Vixe, como é que vai Com ser? Vamos achar a
5: lantejola também ali.
8: É, porque a gente teve o, o gramado do, do estádio do Palmeiras teve que é. ser uhum. trocado ali por um gramado artificial pela quantidade de shows que tem no Allianz Parque, né? E assim é, o torcedor fica preocupado, porque o gramado do Morumbi é um dos melhores do Brasil. Quem vai jogar lá, quem vai acompanhar o futebol de perto, eu muitas vezes ali do gramado é, do estádio ali na reportagem, vejo que o gramado realmente é de uma excelente qualidade. Difícil você é, ouvir alguém reclamando do gramado do Morumbi, o próprio gramado do Corinthians, Daniel Kimicarena Arena, que foi recém-reformado no início do ano passado. É misto agora, né? No início né? desse ano, né? É, tem uma porcentagem é, pequena um do, do artificial. Um pouco society, um pouco... É, é um gramado é, misto ali, híbrido, que eles chamam, né? Eu acho que é isso. Eu, eu abri aqui Mas é muito um... bom, o gramado do Santos é bom. Mas aí, com, com, conforme a quantidade de shows, o gramado vai ficando prejudicado. Como ficou o do, do, do Mineirão, Gramado do Mineirão ficou péssimo. Uhum. O próprio gramado do Maracanã, com a quantidade de jogos e de eventos que tem lá, também é um gramado que ficou ruim.
4: E o Atlético Mineiro quis inaugurar a própria arena com alguns shows, né, entre as partidas ali, também ficou horrível o gramado, né? É, Teve o, o, gramado Cendalo, é mesmo, do, five, o gramado artificial 5. O gramado artificial do E ficou ruim, lembra? Do, é, do, no, do Atlético nos Mineiro jogos
8: ali também, Quer tava. dizer... Tava. A gente tá caminhando pro gramado. Aí é uma outra discussão, né? Ah, é. De gramado artificial gramado é, natural, grama natural, né? Eu acho que o modelo híbrido talvez seja o melhor que o Corinthians adotou ali, sabe? E talvez é um bom seja gramado, o melhor. Né? É, o melhor gramado assim seria esse modelo aí com os dois tipos. Eu tava aí, dando uma olhada aqui, Felipe Melo,
4: é. nas marcas que estão abaixo da, da mão deleza aí que comprou os name rights do Morumbi. Eles poderiam, são muitas, eles poderiam colocar. São três anos de contrato, né? Exato. Colocar uma em cada ano, né? Pra não falar todas as marcas que ele tem aqui, por exemplo, 2024, Morumbis. 2025, Estádio Sonho de Valsa. O que você acha?
5: <risos> eu acho que Biza é melhor. <risos>
8: Olha, eu não sei Aí depende não. do gosto, né?
4: <risos> tem tudo que até é chocolate, dá pra fazer uma boa variedade aí de nome de estádio se eles quiserem mudar sempre. Agora, falando de coisa séria, Felipe... Tem uma decisão do STF que envolve a destituição do cargo do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. né? É mais um capítulo dessa novela.
8: É, a, Na verdade, o Edinaldo Rodrigues ele teve um pedido de retorno negado pelo STF. né? Então, está afastado da CBF o Edinaldo Rodrigues, o presidente da entidade. É, essa liminar, quem entrou foi o PSD, o partido, que argumentou que a decisão coloca em risco a organização do futebol no país, mas, a princípio, o ministro André Mendonça ressaltou que o processo será analisado pelo plenário da corte. Então, é, já tem um prazo para isso acontecer no, no ano que vem e o Edinaldo Rodrigues será, de fato, julgado ali é, para saber se volta ou não para o cargo de presidente da CBF. Enquanto isso, o presidente é o José Perdiz de Jesus, que segue ali interinamente comandando as atividades na Confederação Brasileira de Futebol, um processo antigo ali que foi determinado agora esse afastamento por eleições no passado, na época ainda do, do presidente Del Nero, né? É, que a gente teve esse afastamento agora depois de, de, desse pedido e do Edinaldo Rodrigues, que então é, mantém ali afastado do cargo de presidente da entidade máxima do futebol brasileiro.
4: Ô, Melo, e o mercado da bola, hein? Tá um vai e vem danado, tem até gente pulando o muro.
8: É, o Caio Paulista indo para o Palmeiras, né? Conversei há pouco com o nosso setorista do Palmeiras, o Gustavo Soler que diz que o negócio pode ser fechado em breve. Então, é, Caio Paulista acertando com o Palmeiras, deve ser oficializado em breve. Mas hoje o Santos anunciou a contratação de mais um reforço. Sabe o Aderlan, o lateral direito do, do Bragantino?
4: Sei, bom jogador. Bom
8: jogador, né? E ele foi anunciado hoje como jogador do Santos. Então, Eu gosto dele. O Aderlan... O Santos anunciou ontem o Juliano, é, ex-jogador do Corinthians, né? que foi dispensado agora no final do ano pelo Corinthians. E agora o Aderlan, são dois bons nomes ali para o
4: Santos. Se Santos vai ter um time melhor agora na Série B do que teve na Série A, né?
8: É, é porque alguns jogadores estão saindo Mais equilibrado, saindo ali, né? É, não conseguiram ali é, negociar com o Santos a permanência, porque o Santos também está negociando a permanência e com a diminuição do salário. Gente, Tem que aceitar, o Santos né? vai arrecadar menos no ano que vem. Então, o que acontece? Você chega no jogador que ganha 500, e fala, amigo, pago 200. você quer ah, mas eu tenho contrato e tal. Então, eu não posso te pagar. Você, não, você quer arrumar um outro clube, então? E é assim que funciona a negociação do futebol. Você vai arrecadar menos, você não vai poder pagar o que o cara vale. O Soteudo saiu de graça do Santos para ir pro Grêmio. O Santos pagou 20 milhões do Soteudo. Ou vai pagar ainda, né? Porque fez o contrato com o Tigres ainda. Precisa pagar isso. Mas o Soteudo tem um salário astronômico que o Santos não pode pagar numa série B. O que, que fez? Emprestou o cara pro Grêmio. Então é isso, são as negociações de mercado no momento. Agora uma negociação que que deu o que falar, é, foi a do Vitor Roque né, para o Barcelona, por quase 400 milhões de reais. E o Vitor Roque chegou em Barcelona hoje. E ele já está em Barcelona, ele que completou 18 anos, e já vai ser apresentado na semana que vem oficialmente, e já pode estar à disposição do Xavi para o Campeonato Espanhol na sequência da competição. Ele gravou uma entrevista, falando sobre essa chegada e até arriscou o primeiro ali um portunhol mas depois não aguentou não e falou em português mesmo vamos acompanhar graças eu muito contente com tudo o que passou em minha vida era um sonho que veio he a realidade da hora creio que procuro aprender o máximo com todo o grupo é eh, desfrutar é eh, sempre ter gana gana de de querer todo o tempo a bola e procuro aprender o máximo com todo o grupo e fazer gol também. Muitas vezes é, sempre foi um sonho, assim, desde pequeno, não só meu como da minha família também, e hoje está podendo estar aqui pela primeira vez realizando esse sonho. Vitórias é sempre vontade, vontade de ganhar o máximo, é tudo que, que é possível e procuro ajudar o máximo o clube. É, ele começou bem ali no, no portunhol, no espanhol, tentou arriscar o espanhol, mas depois falou, ó, me sinto mais seguro em falar em português. E tudo bem, tá chegando agora, tem 18 anos, gente. Não dá pra cobrar também, dele que ele acho. já chegue falando é, fluente. Tem jogador, tem jogador muito famoso aí, que tem um dos maiores salários do mundo, sabe? Que é brasileiro, que não fala o francês, não fala o inglês, mas alemão fala o espanhol, tudo bem, ninguém, ninguém liga. Mas o Hendrick chegou falando bem, hein? que foi assistir
4: a um jogo do Real Madrid porque ainda não fez 18 anos, vai só em julho pro, pro Real Madrid, a venda já concretizada também, acima dos 400 milhões de reais e Hablou muito, né? Na primeira entrevista. Falou
8: bem. O Hendrick, assim, em um ano aprendeu a falar espanhol, inglês também. Tá muito bem, tá muito bem preparado o Hendrick, né? Muito. O Vitor Roque também é um jogador excepcional, né? Dois grandes talentos uhum. do futebol brasileiro para o nosso futuro, né? O futuro da seleção brasileira pode passar muito pelos pés do Hendrick, jogador do Real Madrid, e do Vitor Roque, jogador do Barcelona. Vamos aguardar. A gente aguardar. torce
4: pra que isso aconteça, né? Valeu, Melo, um abraço.
8: Enquanto isso, o Crac está no seu navio aproveitando ali os últimos Navegando. dias. Navegando? Não de férias, porque ele está fazendo tratamento lá, né? Eu vi. Né? Tá. Ele tá fazendo uma parte do tratamento no navio.
5: É pra desestressar, né? É. O estresse se atrapalha Mas na recuperação muscular. Olha que mais.
8: legal. Você tá no navio fazendo tratamento, aí você senta num camarote, o tratamento tá lá, o fisioterapeuta, e tem o um Belo cantando, o Péricles, Jeito Moleque, M Guimê... Uh, todos os passos dele, SP, ali do lá, tem de tudo tem todos lá. ali. É um baita tratamento, né? Que sorte do Neymar que é a empresa dele, que é o Auilau, deixa ele é, fazer o tratamento dele no Brasil, né?
5: Enquanto Essa tem é sorte, gente criando né? o bebê dele, inclusive, né? Pronto, falei.
6: Tchau,
5: Tchau. <risos> Ó, é, Só antes de ir para o intervalo, rapidinho Porque a gente começou aqui o programa Falando sobre a questão de estradas Ida para o litoral e tudo mais é, E a, a CEMIL Que é a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo Me mandou agora uma resposta Sobre a dificuldade para acessar O site e o aplicativo da DERSA O site mudou Porque antes você tinha um site ali da DERSA Para fazer essa pesquisa Agora ele é com cemil.sp pontogovbr gov.br ponto barra dh, barra travessias, então semil.sp.gov.br barra dh barra travessias.
4: É feito para você não acessar, né? Pra
5: não achar. Não é mais o site da Dersa. E lembra o aplicativo que eu falei da Dersa? Foi descontinuado. Eles me informaram aqui que não está funcionando porque não é mais para funcionar mesmo, né? Então a gente tá aqui avisando você, ouvinte, em relação a isso e que a Secretaria trabalha para entregar no primeiro trimestre do ano que vem uma versão atualizada do site, que aí vai ser projetada para se adaptar a qualquer tipo de celular. Portanto, esquece o aplicativo, já estou indo deletar aqui o meu, inclusive, e o site é esse gigante que a gente falou. Dá uma olhada antes de viajar, porque o tempo de espera está
7: bem longo.
4: E o C1000 é com S no começo S e L no, L no final. No final. Isso é, aí. Exatamente. Guilherme Oliveira.
7: Vamos lá, Lupato. Vamos atualizar, então, a situação das balsas, né? A gente que trouxe hoje cedo. São Sebastião, a balsa estava em 4 horas, a fila 4 horas de espera Aumentou, Eita. como a gente já havia adiantado aqui no Manhã Bandeira. De São Sebastião
4: para Ilha Bela, né? São
7: Sebastião para Ilha Bela, 270 minutos, que significa quatro horas e meia de fila de espera de São Sebastião para Ilha Bela. Sete balsas operando neste momento. Então, muita, mas muita paciência mesmo para quem está chegando em São Sebastião e ainda vai pegar a balsa para a Ilha Bela. Santos-Guarujá, essa travessia está pegando também agora 50 minutos de Santos para Guarujá e 30 de Guarujá para Santos, com oito balsas operando no Pato.
4: Valeu, Gui. 11h48, se aumentar o tempo aí, você volta e avisa o nosso ouvinte.
3: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Manhã Bandeirantes.
3: Só na Totality Blindados. Blindagem de veículos com até 10 anos de garantia. Contra a delaminação dos vidros. A proteção que você merece com a experiência de mais de 20 anos em segurança. Totality.com.br. A arte em proteger. pé. Vem com tudo 2024. Tenda atacado com você em mais um ano de economia. Ofertas desta quarta: ovos grandes, brancos, cinta cinco dúzias, e 29,80. Carne bovina, sem peça a vácuo, e 21,90 o quilo. Feijão carioca, tipo um camil, pacote, e um 79. Faça já o seu cartão tenda. Com ele, você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Tá na sua vida, tá no tenda. Tá no tenda. O dial do Rádio FM ficou maior e você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3. Verifique no seu rádio e sintonize. 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
4: 11:49. Nós vamos agora até Campinas nessa reta final do manhã Bandeirantes para falar sobre a queda no preço do litro do diesel nas refinarias. Lucimeire Ramalho conosco. E aí eu quero te perguntar, Lucimeire, é para distribuidora da Petrobras para distribuidora. Isso costuma demorar um pouquinho para chegar lá na ponta, né? Na bomba mesmo para quem vai abastecer. A gente já tem alguma previsão? Bom dia para você. Seja bem-vindo à rádio Bandeirantes.
11: Oi, Vitor, ótimo dia para você também, para todo mundo que está com a gente aí na Rádio Bandeirantes. Olha, Vitor, a expectativa é de que nos próximos dias aí, três, quatro dias, esse, essa queda, né, já chegue também para o consumidor final nas bombas, né? Os donos de postos de combustíveis que nós passamos hoje disseram o seguinte: o preço ainda continua o mesmo, porque esse material que eu tenho aqui, esse diesel que eu tenho aqui, é o que eu paguei o preço anterior, então ele vai ser vendido ainda na, na tabela normal. Num no, dos postos que nós fomos, por exemplo, o litro, o litro do diesel estava sendo vendido a seis reais. R$ centavos, mas a partir daí, quando chegarem novos carregamentos, já é para esse desconto chegar também para o consumidor final. Esse desconto, viu, Vitor, que passa a valer hoje aí nas distribuidoras, é de 30 centavos, o que dá um índice aí de 7,9%. Se a gente pegar desde o começo do ano até agora, já caiu R$ 1,01 por litro. Então é algo que impacta principalmente quem utiliza né, o carro ou a maioria, né, os caminhoneiros aí, que tem os veículos que são abastecidos com diesel, mas algumas pessoas têm os veículos também, os carros abastecidos com o diesel, e acaba sendo algo que chega no consumidor final também. Durante a manhã, nos postos que nós passamos, conversamos com vários caminhoneiros, e eles disseram justamente isso. Esse valor menor, que, né, que eu vou economizar na hora de abastecer o meu caminhão, então vai também diminuir o valor do frete, e vai também diminuir o valor daquele material que eu vou ter que carregar. Então, isso acaba refletindo também para o consumidor final, para quem Consome esses produtos que dependem aí dos caminhoneiros, né, desse tipo de transporte para poder chegar no seu destino. Então, há uma expectativa aí de que todo mundo saia ganhando e é isso que a gente está esperando. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio hoje é de R$ 5,98, o preço, né, do litro do diesel e pode variar dependendo aí do estado, né, de R$ 4,89 até R$ 8,52. Atualmente, com essa redução aí de R$ centavos, então, né, distribuidora, o litro sai a R$ 3,48 e aí a gente lembra né, que vai ser vendido lá na ponta por um preço maior, porque tem toda uma cadeia, tem os impostos, tem a mistura do biodiesel, tem a margem de lucro também desses donos de postos de combustíveis, então isso acaba encarecendo e vai chegar um pouco mais caro lá na outra ponta para o consumidor final. Mas agora fica essa expectativa, viu, Vitor, dessa queda chegar nesses 30 centavos ou próximo aí a 30 centavos mais em conta, porque qualquer economia que se possa fazer na hora de abastecer o carro, o caminhão, já faz uma diferença no fim do mês quando você coloca tudo na ponta do lápis, né?
4: Com certeza, Lucimeire. É uma diferença e toda vez que a gente fala em preço de combustível, tanto faz, né? Diesel, etanol, gasolina, é sempre algo que interessa muito aos nossos ouvintes. Obrigado, viu? Bom trabalho.
11: Valeu, Vitor. Até a próxima.
4: E olha, falando em preço do combustível, Guilherme Oliveira vai trazer mais detalhes desse balanço que foi feito pelo PROCON aqui no estado de São Paulo. Como é que está o preço, hein, Gui?
7: Vamos lá, Lupato, vamos falar então desse levantamento feito pelo PROCON né? em 50 postos só aqui da cidade de São Paulo, em todas as regiões, centro, zona oeste, zona leste, norte e também o sul da, aqui da capital paulista, 50 postos de combustíveis, esse levantamento que é feito pelo PROCON justamente para dar ali uma devida atenção ao consumidor, uma referência ao consumidor sobre o preço dos combustíveis. Falando primeiro do etanol maior variação foi em 46% na zona oeste de São Paulo. O etanol menor preço, o litro do etanol, R$ 2,99 e o maior preço, R$ 4,39. A maior variação na zona oeste da capital paulista. A gasolina comum, a maior variação encontrada pelo PROCON, foi no centro de São Paulo, 50,40%. Menor preço da gasolina, encontrado R$ 4,98 e o maior preço R$ 7,49 o litro da gasolina. O diesel, que a Lucimere estava falando agora há pouco, a maior variação encontrada foi na Zona Sul, 37%. Na Zona Sul, o menor preço R$ 5,68 e o maior preço R$ 7,79. Esse levantamento feito pelo, pelo Procon no mês de dezembro foi entre os dias 18 e 19 de dezembro e foi publicado agora justamente para servir de referência ao consumidor no Pato.
4: E é a referência que a gente precisa, né porque com esse tanto de variação, eu mesmo, pelos postos que eu passo de vez em quando observando as placas, tem posto que é muito mais caro que o outro Às vezes na mesma avenida Do começo para o fim da avenida Já tem uma variação bem grande Em relação aos postos Valeu Engui. Valeu 11:55. h 55
3: Rede Bandeirantes de Rádio Manhã Bandeirantes
1: Nos primeiros meses de 2023 Mais de 1.200 trabalhadores Foram resgatados de condições Degradantes de trabalho Isso tem nome trabalho análogo à escravidão. O resgate só foi possível porque, de um lado, o governo federal intensificou a fiscalização e, do outro, houve um aumento das denúncias. Vamos juntos lutar por um trabalho digno e decente. Denuncie sempre que suspeitar. Diz que sem. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
3: O ano tá acabando e a gente aqui do Melhor da Noite
8: quer desejar tudo de melhor para você em 2024.
11: Pois é, muita saúde que todos os seus sonhos se realizem no ano que vai chegar. E nós vamos continuar fazendo parte do seu dia a dia.
3: Sim, deixando suas noites
13: mais animadas e interessantes.
11: Melhor da noite, de segunda a sexta, oito e meia da noite, na Band TV.
3: Amanhã,
4: Bandeirantes. 11h56, último bloco do Manhã Bandeirantes. Você, ouvinte, deve lembrar que há algumas semanas nós tivemos uma série de apresentações da cantora norte-americana Taylor Swift aqui no Brasil. Passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo e na capital fluminense... Foi uma sequência de apresentações marcada por tristes fatos. né? Teve arrastão, teve muito calor, teve show cancelado pelas altas temperaturas e teve a morte de uma fã da cantora. E o motivo, até então, ainda era indefinido. Algumas possíveis causas, mas o laudo oficial ainda não tinha saído. Porque agora saiu, e a gente vai até a capital fluminense para ter mais informações com a Agatha Meirelles. Tudo bem, Agatha? Bom dia.
14: Oi, Vitor. Bom dia para você para todo mundo que acompanha a gente. É, o laudo da Ana Clara Benevich, ela que, como você disse, morreu depois de passar mal. Esse laudo, agora divulgado pelo Instituto Médico Legal, aponta que ela morreu por exaustão térmica, que foi causada, inclusive, pelo calor. Só para quem não é do Rio não acompanhou, lembrar, para o ouvinte, né? nesse dia, que foi o primeiro show da Taylor Swift, uh, o Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica de 58 graus. Foi a maior sensação térmica já registrada aqui na capital fluminense. A gente tinha uma temperatura que já passava dos 40 graus e a sensação térmica de 58. Muito se questionava em relação à causa da morte, se ela tinha doença pré-existente, a Ana Clara... Mas outros laudos complementar, complementares que também foram divulgados mostraram que ela não tinha nenhuma doença pré-existente, que ela não tinha ingerido nenhuma bebida alcoólica nenhuma substância é, ilícita ou lícita. Ela estava com o corpo ali, exatamente à morte foi por causa do calor. E aí ela teve uma parada cardiorrespiratória, o calor acabou afetando os pulmões dela e ela não conseguiu é, mais respirar. Só para lembrar também que depois da morte dela, foi implementada uma lei autorizando e permitindo aí, fazendo com que, obrigando inclusive as empresas a se responsabilizarem pela, é, pela água no entorno e dentro dos eventos. Depois que a gente teve essa morte aqui no Rio, é, no dia seguinte, no, no outro show da Taylor Swift, que chegou a ser cancelado depois, o Corpo de Bombeiros fez aquela ação jogando água nas né, pessoas, tem muito em carnaval isso, né? mas jogando água nas pessoas, várias ilhas de água gratuita foram instaladas e ali também começou a ser permitido a entrada com garrafas dentro do evento. Antes, no dia da morte da Ana Clara, não estava sendo permitido pela empresa, pela Time for For, que inclusive vai ter os, é, os, os sócios vão ser intimados para prestar uhum. depoimento e eles podem ser... É, é, iniciados aí por homicídio culposo quando não há intenção de matar.
4: Agatha, obrigado, viu. Boa semana de plantão para você aí no Rio de Janeiro. Para nós. 11:59 h 59 ponto final no Manhã Bandeirantes desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, amanhã às 10 da manhã nós estamos de volta com mais informações do Brasil e do mundo, inclusive hoje nós tivemos como o grande assunto do programa a mobilidade e essa será a pauta de uma entrevista nossa amanhã com um super especialista. Quinto sinal vai marcar meio-dia, vem aí Elias Júnior, Guilherme Simati, Felipe Melo e toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes com o Nossa Área. Muito obrigado pelas